0: Hallo und herzlich willkommen vom Check24-Doppelpass. 24. Spieltag, sechs Tore gestern im Topspiel hier in München. Dreimal Robert Lewandowski und am Ende haben natürlich wieder die Bayern gejubelt. Der BVB hadert dagegen, vor allen Dingen mit dem Schiedsrichter. Erst hatten sie einen Blitzstart, nach acht Minuten stand es 2 0 für die Borussia durch Haaland. Aber am Ende dann 4 zu 2 für die Bayern. Der Kapitän Marco Rose. Hat sich beschwert und wir fragen natürlich, äh, Marco Rose sage ich schon, Marco Reus natürlich an der Stelle. Verzeihung. Äh, hat sich beschwert. Und wir stellen die Frage: Gibt es wirklich einen Bayern-Bonus? Das ist der neue Mann auf der Bank, der Schalker, Dimitris Gramatzis. Laues Spiel am Freitagabend. Wieder kein Tor, wieder kein Sieg. War das vielleicht die allerletzte Chance auf den Klassenerhalt? Wir sprechen mit dem neuen starken Mann auf Schalke mit Peter Knebel. Er wird uns live zugeschaltet sein. Und viel Unruhe, nicht nur auf Schalke, weiterhin auch bei Borussia Mönchengladbach. Und damit sind wir bei Marco Rose. Seit er bekannt gegeben hat, dass er im Sommer zum BVB wechselt, gab es keinen einzigen Sieg, sondern fünf Niederlagen in Folge. Die Frage ist, geht das gut bis zum Sommer? Und dieser Mann ist heiß begehrt, Freddy Bubitsch. Er hat eigentlich noch Vertrag als Sportvorstand bei der Eintracht in Frankfurt. Er will aber weg. Die Frage ist, darf er? Was ist in der Kommunikation schiefgelaufen und droht möglicherweise eine Schlammschlacht? Der Mann, der ihn 2003, glaube ich, war zu Hertha BSC geholt hat. Da war er noch Spieler. Außerdem ist er fünfmal deutscher Meister geworden. Der ist heute unser Gast, Dieter Hünnes. Guten, guten Morgen. Dieter, stimmt ja, das? Du sagst guten Namen, du. ich, also, ich habe auch immer Marco Rose gesagt.
1: Weil es so dunkel ist hier. <lacht> das
0: war 2003, glaube ich, ne? als du Friedi geholt hast. Was war 2003? Als du Friedi geholt hast.
1: Kann sein, ich weiß es wirklich nicht mehr so genau, ob das 22 oder 23 war. Gut,
0: wir haben natürlich im du Archiv, weißt. nein, ich habe es ja, behauptet, klar. Wir haben im Archiv gegraben, Dieter, und schau mal, dieses Foto gefunden. Ah ja, okay. Du berätst ja unter anderem auch deinen Sohn Sebastian äh, Hönes, der jetzt äh, Trainer in Hoffenheim ist. Welcher ist denn das von den beiden?
1: Der linke. Äh, Link? Von, von mir aus gesehen links. Nein, das ist rechts. Das ist links. <lacht> der Jüngere? In der Jüngere. Ja? Sebastian ist der Jüngere. Ja, genau.
0: <lacht> Gut, unsere weiteren Gäste ich Freue mich sehr. Er war Trainer unter anderem bei Borussia Mönchengladbach. André Schubert. André. Hallo. Der Sportchef der Bild West sitzt hier vor mir. Michael Markus. Michael? So, und dann geht es weiter mit dem nächsten Michael. Der sitzt... Äh, Gegenüber, nämlich von der FAZ Michael Horeni Hallo. und unser Sporteinsexperte. Marcel Reif, Marcel, hallo. Mal, hi. Und wie es gute alte Tradition ist, es gibt schon wieder was zu trinken, allerdings wie immer auch alkoholfrei. Und damit Nein, du bist keine Tradition,
2: ne? Sieht gut aus. Guten Morgen, aber. Alter ja hoffentlich zumindest noch nicht. Ne? Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also der 24. Spieltag hatte schon einiges zu bieten. Unter anderem natürlich das Topspiel gestern Abend zwischen Borussia Dortmund und dem hm? FC Bayern München. Und Thomas hat es gerade schon angesprochen, da gab es eben ein bisschen Unmut. Wir wollen uns erstmal die Szene nochmal anschauen, um die es da genau geht. Das ist nämlich Sané gegen Chan. Ja, ordentlich mal ja, weg gegrätscht oder zumindest äh, weggeschoben. Gab nichts dafür. Allerdings danach, oder äh, ziemlich schnell danach, ist dann auch das 3 -2 für den FC Bayern München gefallen. Also deswegen war eben die Aufregung riesig nach dieser Szene. Marco Reus und nicht Marco Rose, ha, hat Folgendes gesagt. Den konnte wir jetzt nicht verkneifen, Thomas. Wollen wir uns mal fängt, anschauen, was, fängt gut an. was er gesagt hat. Marco Reus eben, der hat sich ein bisschen eben beschwert, hat gesagt, für mich hat der Schiri da keine Eier gehabt, da eben zu pfeifen. Und schon haben eben viele wieder vom Bayern-Bonus gesprochen. Gibt es den denn jetzt wirklich, ja oder nein? Das ist unsere Frage der Woche. Klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de. Da können Sie wie immer abstimmen. Momentan sagen 39% Prozent von Ihnen zu Hause ja. Im Zweifel pfeifen die Schiedsrichter eher für die Bayern, mal gucken, wie sich das im Verlauf der Sendung noch ändern wird. Und Sie können uns natürlich wie gewohnt auch am Sonntag anrufen. 01379 011 011, die Telefonnummer.
0: So, Laura, und was sagt
2: eine alte Sportweisheit? Da gibt es viele. Aber ich will nicht einzahlen.
0: Mach ich dann gleich, ne? Drei Euro. Also angeschlagene Boxer sind besonders gefährlich. Aber das Topspiel hat gezeigt, der Spruch stimmt wirklich. Wieder mal sind die Bayern in Rückstand gehabt. Und wieder haben sie einmal das Spiel dann auch zu ihren Gunsten gedreht. In der Boxersprache würde man sagen, die Bayern wurden erst angezählt. Aber ausgezählt wurden die Dortmunder.
3: Verloren durch K.O. in der letzten Runde. So muss sich Borussia Dortmund fühlen. Der entscheidende Niederschlag trifft den BVB kurz vor dem kommen
4: Der Schlüssel war, dass wir es dann nicht mehr geschafft haben, für Entlastung zu sorgen. Und dann wurde der Druck so groß, dass wir dann mit leeren Händen nach Hause
3: fliegen müssen. Dabei schlägt Holland die Münchner gleich zweimal schwer zu Boden. Die Bayern-Defensive wackelt nicht nur, sie zeigt wieder mal schlechte Nehmerqualitäten. Aber... Wenn du die Bayern schlagen willst, musst du sie aus dem Ring hauen. Oder wenigstens permanent im Schwitzkasten halten. Doch Dortmund versucht den Vorsprung zu früh über die Zeit zu retten. Und was Bayern hinten fehlt, haben sie vorne im Überfluss Durchschlagskraft. Die Bayern können zwar wenig einstecken, dafür umso mehr austeilen. Und wenn spitze auf Knopf steht, hilft der Fußballgott oder der Schiedsrichter oder beide? Legende oder Wahrheit? Bei diesem Foul an Can, kurz vor dem 3 zu 2, bleibt die Pfeife
5: jedenfalls stumm. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er hundertprozentig gegriffen. Ist so. Wie kommen Sie darauf? Ist so.
1: Und das ist ja schon eine steile These.
5: Ist so.
3: Ist vielleicht wirklich so. Aber vielleicht hat Bayern am Ende einfach mehr den K.O. gesucht als der BVB. Wir fragen trotzdem, werden die Bayern wirklich bevorzugt?
0: Marcel, wie ist diese Aussage von Marco Reus bei dir angekommen?
6: Ich hänge sie auch heute nicht, nicht so fürchterlich hoch. Du verlierst ein Spiel, in dem, in dem du nach 10 Minuten 2-0 führst. Du hast nach ein paar Wochen, wo es rund läuft, mhm. das Gefühl, wir haben es, glaube ich, jetzt gepackt. Und dann, aus welchen Gründen auch immer, ist das Spiel für, für Dortmund, fängt das an, so nach, nach 15 Minuten zu kippen, zu kippen, immer mehr und dann verlierst du es am Ende. Wenn du das, diese Szene siehst, also wenn Sané Can weghaut... <lacht> Lieber Schwan, da... So. Das stimmt Ob, irgendwas nicht, wolltest du sagen? Acht mal auf den Schwan, wenn der unten liegt. Der hat mal in Liverpool gespielt. Also das ist in England nicht, weil internationale Härte, sondern weil das... Ja, da kommt da, da geht einer hin, hat den Ellbogen nicht draußen.
3: Das ist ja eher ein Hüft. So, jetzt Check, macht ne? er
6: Pflicht schuldig, sagt er, das war doch ein Foul und dann rennt er weit zurück. So Und jetzt geht das Spiel noch, glaube ich, eine, wie lange, 30 Sekunden weiter. Also, Es ist eine steile These geschenkt. Ich schenke sie ihm, aber es, es hat wenig Substanz. Ja, ja. ja, also man muss das,
4: glaube ich, einfach diese Äußerung. er hat ja hinterher auch nochmal nachgelegt und gesagt, ähm, keine Eier habe der Schiedsrichter gehabt. Man muss das aus der Frustration heraussehen, denke ich einfach mal. Das ist jetzt das siebte Spiel, was die Dortmunder äh, seit 2014 in äh, München verloren haben. 5 zu 30 Tore haben sie aus diesen sieben Spielen. Also das nagt natürlich an dir. Und wenn du dann zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit äh, so ein Foul erlebst, hm. was man pfeifen kann, aber auch weiß Gott nicht muss. Der hat viel laufen lassen, der Marco Fritz. Na, wenn du faul sagst, ist es ja... Ne, ist ein 50-50-Ding. Ist... Also ich, ich hätte es wahrscheinlich auch laufen lassen, weil ich auch eher für die rustikalere Art bin und ich fand es auch nicht
6: übertrieben. Arm ähm, angelegt und geht... geht so. Ist und, und man muss einfach,
4: man muss die Frustration sehen und diese, diese Diskussion um den Bayern-Bonus, ich glaube, die ist so alt wie der Torrekord von Gerd Müller, nämlich irgendwie 50 Jahre und das sehen die Dortmunder auch nicht. Ich habe heute Morgen mit Watzke nochmal gesprochen, der sagt auch, man hätte das Pfeifen sollen. Ja, klar, aus der Natur der Sache hätte der Bayer das auch gesagt, wenn ihm das widerfahren wäre. Aber vom bayern Bonus wollen die auch nicht sprechen, weil sie auch wissen, dass diese Diskussion glaube ich in die falsche Sackgasse führt.
0: Es gibt den Bayern-Dusel übrigens auch angeblich. Ne? Bayern-Dusel ist weißt was anderes. So, so, Bayern-Dusel hat was
4: mit Mentalität zu tun. Das haben wir nämlich gestern gesehen. Die haben nämlich überhaupt nicht aufgegeben.
1: haben die gewonnen. Nochmal diese Szene gerade. Sané gegen Chan. Sie waren nicht spielentscheidend. Marcel hat es gerade richtig ja. gesagt. Die waren ja nachher noch zwei, dreimal selbst am Ball. Also, wenn daraus direkt ein Konter entstanden wäre, hätte ich gesagt, okay, aber das, das, ist aber ganz klar. Du bist nach dem Spiel, bist du enttäuscht, gehst zwei, in Führung, denkst, heute haben wir sie und dann kommst du gegen eine Mannschaft, die sich aufbäumt in einem Maße, wie ich das selten gesehen habe. Also, das ist fantastisch, wenn du die Gesichter gesehen hast. Die Bayern wollten einfach mehr gewinnen als ja. die Dortmunder. Und das war spielentscheidend. Nicht, nicht wie nicht hast
0: du eine Idee, Geschichte. woher das immer kommt, dass man immer wieder von diesem Bonus, vermeintlichen Bonus oder Bayern-Bonus spricht? Ich,
1: ich sehe das jetzt nicht, nicht so dramatisch. Ja. Äh, sicherlich, klar, haben auch die Schiedsrichter ein Stück weit Respekt vor den Bayern. Das ist gar keine Frage, aber die musst du dir arbeiten. Das war das war zu allen Zeiten so. Das war auch zu unserer Zeit so, dass dass du natürlich, ja. äh, sage ich mal, bevor du dich gegen die Bayern stellst, schon auch als Schiedsrichter äh, da so ein bisschen Respekt hast. Aber ich glaube nicht, dass es einen Bonus im klassischen Sinn gibt. Äh, wenn die Dortmund jetzt dreimal in die Latte geschossen hätten oder zwei Elfmeter verschossen hätten, mhm. hätte ich gesagt, okay. Das war,
7: aber die Bayern haben verdient gewonnen. Was man ja. also hast gesagt. du sowas
0: mal erlebt, als, als du Trainer warst?
7: Oder ja, hast du, es hattest du mal ein, das Gefühl? Es, also man muss immer <lacht> immer unterscheiden, ob es mal so ein einzelnes Spiel gibt, wo du das Gefühl hast, so die 50-50-Entscheidungen gehen mehr in eine Richtung. Das kann auch mal passieren. Mhm. Aber so, dass da eine Regel draus wird, dass man das ableiten kann, äh, denke ich, ist nicht so. Ähm, bei Bayern hat das, glaube ich, einfach damit zu tun, dass du davon ausgehen musst, dass Bayern in allen Spielen, immer deutlich mehr Ballbesitz hat, der Gegner deutlich mehr verteidigt. Natürlich die Bayern auch in der Regel deutlich mehr gefault werden als der Gegner. Und natürlich hast du dann irgendwann die Wahrnehmung auch, die kriegen ja alles gefiffen und du kriegst irgendwie nichts. Ähm, und äh, klar, also, das ist eine Wahrnehmungsgeschichte, aber ich glaube nicht, dass ähm, da ein Schiedsrichter auf dem Platz ist und er sagt: Ah, jetzt pfeife ich das jetzt nicht, weil das jetzt ein Bayern-Spieler ist. Mhm. Ähm, auch in der Szene, also, Was wir hast du denn? Gesagt, das da ist genau 30 Sekunden später. Also, da regt man sich, ich kann es verstehen, auch in der Aktion, dass man sich fünf Sekunden aufregt, hat Can auch gemacht, aber fünf Sekunden später stand er schon wieder in der Abwehr. Hätt da war das für ihn, nee. da war das nee, eigentlich nee. erledigt. Und dann haben die ja schon wieder zweimal den Ball und. Hätte er liegen bleiben sollen? Nein, also das, nein, also das ist, wir reden ja überhaupt nur dafür, über, deshalb über den Foul, weil, weil Sané ein bisschen hinter Can ist. Also ja. wenn die Schulter an Schulter ja. ist, es gar kein Foul. Und so ist es, ja, ist ein Fifty-Fifty-Sache, kann man pfeifen, muss man nicht. Ist im Mittelfeld, ja, Ich glaube, auch der
4: ist Can, ne? wenn der sich nicht wirklich vehement beschwert. Ja. Bei Reus macht es auch vielleicht der Frust über die eigene Leistung nochmal obendrein gewesen sein, die jetzt auch nicht mhm. äh, bärig waren. Ich bin bei Marcel Reif. Also wenn Sané, Can... Äh, aus dem Lebenbox dann. Äh das haben Sie aber mal
0: von Sané, fordern Sie das ja.
7: Ja <lacht> das der, der, Sie, der. Vielleicht der geht er jetzt. Der läuft <lacht> jetzt drei Tage so
6: <lacht> und sagt hier Entschuldigung ja? Vielleicht
0: hat er das mucki den <lacht> Programm
6: von Goretzka jetzt übernommen und so, Nein, stellt ab, sich jetzt. Aber Bayern Bonus also wenn es den, den Video nicht gegeben hätte der Marco Fritz steht bei dem Absolut, F Meter im ja. Meter 50 und zwar so steht er vor der Szene und pfeift den Elber nicht also insofern.
8: Noch drauf. Aber, ich kann, Michael. Ja, ich denke schon, dass es einen Bayern Bonus gibt, also, aber jetzt nicht in der Szene. Also es gibt ja dann diese Aha. Untersuchung, wie oft wird zum Beispiel nachgespielt, wenn die Bayern führen, dann äh, ist die Nachspielzeit geringer, als wenn sie zurückliegen. Gibt ja es da so Untersuchungen über ganz viele Spielzeiten hinweg. Und das, was Sie auch gesagt haben, äh, dass man natürlich auch Respekt vor den Bayern hat und dass die Bayern natürlich auch, wenn, äh, wenn es Entscheidungen gegen sie gibt, dass die das auch nach außen stark kommunizieren können. Das ist auch klar. Aber das aber, wusste ich nicht, dass es diese Untersuchungen gibt. Aber in dem wusstest du nicht? Nee. Doch, das jemand vor von Jahren euch? Vor ein paar Jahren gab es schon mal. Aber wie valide die ist, hm? ist natürlich auch so eine Sache. Ja. Ne? Aber. Wer hat ihn Auftrag gegeben? Wer hat ihn Auftrag gegeben? Aber das sind Kleinigkeiten. Und in dem Fall, aus meiner Sicht, war das auch kein Fauler. Der, der Chan stand auch nicht sehr stabil in dem Moment. Also der hat auch eine, keine besonders gute Position zum Ball in dem Moment gehabt. Hm. Stand nicht auf beiden Beinen. Stand nicht so fest wie ähm, wie wie Sané. und ähm, das war für mich auch, das, das kann man zur Not irgendwie, aber ich finde auch besser, wenn, wenn, wenn solche Zweikämpfe Laufen gelassen werden, wenn es eine, eine Körperlichkeit in den Zweikämpfen gibt und nicht ja. sofort bei jedem Kontakt. Das dann heißt, es war aber ein Foul und da muss sofort gepfiffen werden. Überhaupt dieses, da gab es einen Kontakt. Also die, die Frage ist doch meistens, gab es da einen Foul oder gab es da keinen Foul? Wir haben uns aber ähm,
6: angewöhnt zu sagen, da war Kontakt. Ja. Das ist Unsinn. Das ist ehrlich. Das und, ist ja. Quatsch. Ich, ich sage nicht, in der Premier League ist alles anders und besser. Aber guck dir da wirklich ein normales Spiel an. Hm. Also wenn der Chan dort mehr aus der Nummer macht, als kurz mal hochgucken mhm. und dann nicht sofort aufstehen, der macht der sich intern ja. verdächtig. Die sagen dem damals: mal, äh, würdest du freundlicherweise mitmachen gleich danach, denn da war nichts. Also wir, wir haben da, das, war da auf dem falschen Dampfer auch, immer mit im Strafraum,
8: mhm. da war ein Kontakt faul ist es sonst
6: was, was für das eine war die Szene, Das war ja auch die
8: Szene, wo, wo Reus zu Fall gekommen ist, wo es auch dann hieß, war das jetzt nun faul, war da jetzt ein Kontakt von hinten oder so? Konkert, ehrlicherweise ja. muss man da, natürlich auch sagen Kontakt gegeben, ja. aber ein Foul war es aus meiner Sicht eben auch so. nicht. Und von daher gab es da auch kein, berechtigterweise keinen Elfmeter. Bin ich
0: etwas anderer Meinung?
8: Ja. Schauen wir nachher nochmal drauf. Lassen Sie
0: uns mal die Protagonisten erstmal hören. Wir fangen okay. mit Marco Reus. Ich sage nochmal jetzt Marco Reus an.
5: Foul. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er hundertprozentig gepfiffen. Ist so. Wie kommen Sie darauf? Ist so.
0: Das ist ja schon eine steile These. Ist so.
5: Warum ist das so? Weil es einfach so ist. Das, das ist einfach so. Es hieß ja, die Bayern hätten einen Bonus bei den Schiedsrichtern. Das will ich nicht sagen. Aber ich sage einfach, bei Bayern ähm, wäre es gepfiffen worden. Fertig
7: aus. Ist so.
0: Muss man sogar drüber schmunzeln so ein bisschen. <lacht> ne?
6: hm? wenn, wenn ihm das hilft, das Spiel zu verarbeiten, alles gut. Dann ist es so.
0: Gut. Also Weiter geht's. Emre Can, der gefaulte oder nicht gefaulte?
7: Kann er pfeifen, muss er nicht, aber ich finde einfach generell, in der zweiten Halbzeit, da steht
6: sich ja zu viel auf Zuruf gefiffen, 50 50 bälle Wir haben, glaube ich, keinen Fall bekommen, keine Ahnung und das macht manchmal das Rhythmus kaputt. Man will da sein, man ist im Zweikampf und dann pfeift der Schiri
7: für rot und äh, das war heute ein bisschen zu oft, das habe ich ihm auch persönlich gesagt. Das darf dem Schiri auch nicht passieren, weil, ja, es ist einfach nur bitter.
0: Andreas, hast du das ist auch so empfunden in der zweiten Halbzeit?
7: Nein, habe ich nicht so empfunden. Ähm, Nochmal, wir reden da jetzt immer wieder schon relativ lang über einen Zweikampf im Mittelfeld, wie es viele gibt. Da kann man mal pfeifen, es wird mal in die Richtung, mal in die Richtung gefiffen. Ähm, ich kann aber insgesamt so ein bisschen den Frust natürlich nachvollziehen. Äh, vom ganzen Spielverlauf her, man hat 2-0 geführt. Ähm, es gibt auch dann wieder so einzelne Szenen, äh, wo man, ich weiß nicht, das gestern hat man es im Fernsehen ähm, ja, dadurch, dass keine Zuschauer da sind, hat man dann gehört. Wo gestern nach dem bei der Elfmeter-Situation, äh, als dann gegen der Hut Elfmeter gepfiffen wird, wo dann Kimmich irgendwie relativ lautstark auch ruft, äh, guckst du das jetzt aber nochmal an? So, und dann hat man natürlich, ja klar, jetzt ne? jetzt wird er wieder aufgefordert. Ah, der hätte sowieso, natürlich gucken die da drauf. Und ähm, ja, das, was Marcel ja eben schon gesagt hat, also wenn es den Bayern-Bonus geben würde, hätte es den Elfmeter auch sofort gegeben. Den hat er ja einfach erstmal so nicht gefiffen.
0: Aber es ist nicht also, ungewöhnlich, dass Spieler versuchen... Dem Schiedsrichter ganz normal. Ja, ist oder, oder Dieter, irgend? Hast äh, du bestimmt auch oft äh, genug ja, Natürlich.
1: Also, <lacht> du musst ja auch äh, mit dem klar musst du auch mit dem Schiedsrichter ein bisschen arbeiten. Also, ja. also da -fromm, immer dazustehen, dich nicht zu wehren, das bringt ja auch nichts. Das müssen wir vernünftig machen. Ich, sage sag, ich sag äh, noch mal, das hat auch mit Cleverness zu tun. Aber äh, daraus einen Bayern Bonus abzuleiten. Also gerade wegen der Szene ist schon gar nicht. Ich weiß nicht, da kommt noch eine Szene mit Reus im, im Strafraum? Oder, oder äh, die habe ich im Spiel nicht so wahrgenommen. Aber das vielleicht gibt es da noch es gibt gleich noch ein paar. Ja. Noch schöne Szenen, da machen ja.
0: wir gleich auch äh, auf jeden Fall weiter. Wir haben noch ach, über Thomas Müller müssen wir reden, über Lewandowski, über Haaland und wie gesagt über das Spiel. Wir schalten aber gleich erstmal nach Gelsenkirchen zu Peter Knebel. machen eine ganz kurze Pause und dann geht's los. Wieder zurück beim Check 24, Doppelpass, wir reden natürlich gleich nochmal ausführlich über den Klassiker gestern Abend hier in München. Die Bayern gewinnen also 4 zu 2 gegen Dortmund, aber jetzt geht es erstmal nach Gelsenkirchen oder auf Schalke, wie man so schön sagt. Da ist der neue starke Mann uns zugeschaltet, Peter Knebel. Peter, hallo,
5: grüß dich. Hallo Thomas und ein herzliches Glück auf in die Runde.
0: Das ist eine ganz persönliche Frage, wie lange kennen wir uns eigentlich schon?
5: Ewig, ich habe schon überlegt, wann wir das letzte Mal in Witten auf dem Schnee zusammen waren.
0: Was steht eigentlich auf deiner Visitenkarte jetzt, deine Berufsbezeichnung?
5: Ich glaube, ähm, geschickterweise macht man gerade mal keine, weil bis auf Weiteres, das äh, weiß ich gar nicht, äh, ob das Platz hat auf einer Visitenkarte oder sich überhaupt gut macht.
0: Dann nochmal allgemein gefragt, war ja viel los ne? oder die ganze Saison eigentlich schon. Wie hast du die Woche denn erlebt und verdaut?
5: Ja, es ist ja maximal viel los und das äh, hat ja durchaus, ähm, ich sag mal, einen ersten Ausschlag gehabt, nachvollziehbarerweise nach dem, äh, nach dem verlorenen Derby. Und ähm, dann eine Woche später mit dem ähm, personellen Kahlschlag und äh, von dem her ähm, ja, ist man sowieso auf Nadeln, wenn man äh, auf Schalke ein- und ausgeht. Ähm, gerade jetzt in Bezug auf die die letzten Wochen, aber natürlich auch aufgrund der der Gesamtsituation seit äh, Februar zwei, äh, 2020. Und ähm, ja, nach ähm, nach dem Spiel in äh, in Stuttgart wurde ich dann kurz vorgewarnt, dass es eine dass es eine Telefonkonferenz geben wird. Und ähm, ja, da denkt man sich natürlich, wenn man schon so lange dabei sein darf, äh, wie zum Beispiel wir beiden, dass äh, dass da was kommen könnte, dass es dann so aussieht. Ähm, das war mir nicht klar. Und dann kam die Frage, ja, packen Sie mit an, helfen Sie. Ja, und als Kind des Ruhrgebiets macht man das natürlich auch.
0: Wir reden sofort weiter, Peter. Aber eins steht auf jeden Fall fest. Rein rechnerisch ist Schalke noch nicht abgestiegen. Aber das 0 zu 0 am Freitagabend gegen den Tabellenvorletzten aus Mainz war natürlich zu wenig, um wirklich noch Hoffnung machen zu können auf den Klassenerhalt. Die erhoffte Trendwende hat auch der fünfte, der fünfte, muss man noch, Cheftrainer der Saison nicht geschafft.
3: Einsatzwille, Leidenschaft. Dimitrios Gramotzes gibt die Richtung vor und alle, alle ziehen mit. Aber wir können keine Wunderdinge in zwei Tagen vollbringen. So ein Mist. Denn ein königsblaues Wunder wäre das Einzige, was noch helfen könnte in dieser so verfahrenen Situation. Bei Gramotzes Debüt konnten sich die Schalker zwar nur ein, zwei gute Torchancen erspielen, ließen aber auch nur wenige der Mainzer zu. Elende Nullnummer zweier Kellerkinder neun Spiele ist sie jetzt lang die neue Sieglos-Serie Und dennoch werden die Schalker noch wochenlang absteigen, bis es amtlich ist. Nach dem Personalbeben inklusive Austausch der kompletten sportlichen Leitung ist unter den neuen Hauptverantwortlichen Peter Knäbel und Dimitrios Gramotzis so etwas wie Aufbruchstimmung entstanden. Dennoch ist klar, ab sofort muss Schalke 04 eingleisig planen
5: für die zweite Liga. Peter, ist das so? Nein, nicht ausschließlich, natürlich nicht, aber ähm, Hauptschwerpunkt äh, ist natürlich, wenn man sich die Situation anguckt, die Planung für die zweite Liga, das ist richtig.
0: Und das liegt alles in deiner Verantwortung?
5: Der Großteil davon, aber es ist natürlich so, dass ich nicht alleine bin, also ähm, es kann natürlich... Äh, bei der Situation, die wir, die, die wir hier vorfinden, die sich entwickelt hat über die Wochen und Monate, kann das natürlich nicht einer alleine machen. Insofern ist es wichtig, dass man ähm, viele helfende Hände hat. Ähm, und äh, dazu zählen für mich so arrivierte Kräfte wie, äh, wie Norbert Elgert äh, in der U19 oder Matthias Schober, die mit in der Taskforce Kaderplanung arbeiten und dort mhm. mit anpacken. Aber natürlich auch ähm, Menschen wie ähm, Gerald Asamoah oder wie Mike Büskens, die sich äh, ins Profileistungszentrum begeben haben, die dort schon waren und die dort äh, Dimitrios Gramozis und äh, dem restlichen Team unter die Arme greifen und eine klare Funktion haben, in der sie die Zukunft von Schalke aus dem Profileistungszentrum mitgestalten können.
0: Wieder heißt das, dass du auch in der nächsten Saison dann der starke Mann auf Schalke bist?
5: Dann hätte ich schon eine Visitenkarte. <lacht> die, da frage ich mich natürlich, geht
0: das überhaupt? Kann man dann schon... Richtig planen?
1: Ganz schwierig. Also ich äh, finde die Art und Weise, die Reihenfolge, wie da jetzt äh, die Dinge gehandelt wurden oder gehandelt wurden, äh, höchst fragwürdig. Also man sollte ja nicht zurückschauen. Äh, jetzt hat man einen Schnitt gemacht, aber dann muss man doch Dinge richtig machen. Da muss ich doch zuerst mal die sportliche Führung Was brauche ich als erstes, einen Sportvorstand? Al oder? Sportvorstand, der hm. dann sein Team nach und nach äh, ins, ans, ins Boot holt. Äh, da hat man wieder den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht. Und das, ist, äh, das kann gut gehen, aber ich glaube, das schwierig ist Schwieriges. Und wenn die Frage noch nicht äh, final geklärt ist, dann, äh, ja, dann sind viele Dinge äh, nicht so zu regeln, wie es äh, eben hm. jetzt auch geregelt werden muss im, im Hinblick auf die neue Saison.
0: Peter, was sagst du zu dieser Problematik, die Dieter gerade angesprochen hat?
5: In der idealen Welt kann ich die absolut teilen, das ist ja richtig. Ähm, sind wir aber nicht. Und dass es schwierig ist, heißt nicht, dass es nicht auch interessant ist und dass man nicht, ähm, nicht auch Qualität in das tun kann, was man tun muss. Und das heißt in meiner Situation, dass ich äh, jeden Tag versuche, äh, mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein die richtigen Entscheidungen mittel- und langfristig für, für Schalke 04 zu treffen, weil die sind zu treffen und äh, die sind dann auch mal Personen unabhängig zu treffen, weil ich glaube, dass rund um mich herum sehr viele Leute sind, die Schalke kennen, die Schalke verstehen. Ich kenne das Ruhrgebiet und seit drei Jahren auch Schalke 04 so gut wie in, wie wahrscheinlich sich ein Externer das erstmal erarbeiten müsste. Und von dem er glaube ich, dass es Entscheidungen gibt, die wir treffen können zum Wohle von Schalke 04 und nicht darauf warten müssen, dass wir einzelne Personalentscheidungen haben, auch wenn die natürlich ähm, vorbereitet werden müssen im Hintergrund und getroffen werden müssen, natürlich dann vom Aufsichtsrat. Aber ich glaube, verantwortungsvoll handeln heißt jetzt agieren, ähm, Handlungsfähigkeit zeigen, Verantwortung übernehmen zum Wohle von Schalke 04.
1: Du wolltest noch was erwidern, Peter? Nur ganz kurz. Also ich hab, das war überhaupt keine persönliche äh, Kritik. Äh, ich, ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, dass der Peter Knebel das äh, machen kann, das schaffen kann, dann muss man ihm wirklich auch ein Plein-Pouvoir geben, also die, die, die volle Power geben, um, um äh, richtig anschieben zu können. Also das war überhaupt kein Zweifel, dass das nicht... Äh und warum man richtig besitzt. Warum macht man das? Ich nicht? Weiß es
4: nicht. Also der Aufsichtsrat muss da mal äh, sich ein Beispiel an Peter Knebel nehmen, der innerhalb von 48 Stunden waren es, glaube ich, Fakten geschafft hat, was den Trainer und Co-Trainer mit Büskins und Asamor äh, gebracht hat. Ähm, weil der, äh, der Aufsichtsrat ist in den letzten Monaten eher der ahnungslosen Rat, wie man in Gelsenkirchen sagt. Extrem handlungslahm, wenn überhaupt eine Handlung äh, vollzogen wird. Da muss jetzt ganz klar das Machtvakuum in der Führung schnell geschlossen werden, ob mit Peter Knebel als Sportvorstand oder Sportdirektor. Aber da müssen jetzt Fakten geschaffen werden, weil die Planung für die zweite Liga, die hätte mhm. jetzt schon längst auf vollen Touren laufen müssen, weil das der Schalke abgestiegen ist. Ich meine, dafür braucht ihr nicht mehr das Spiel gegen Mainz. Das hat vielleicht dann nochmal den Totenschein ausgefüllt, wenn man so böse sprechen möchte. Aber ähm, die Zeit tickt mehr als...
8: Oh, aber das ist ja der entscheidende, das ist ja der, der, entscheidende Hinweis, dass man nicht, man kann ja nicht in kürzester Zeit versuchen, zweimal einen Neuanfang auf die Beine zu stellen mit dem Personal, das dafür verantwortlich ist. Also, das ist etwas, wenn man dann, wenn sich das jetzt verändern sollte nochmal an der Führungsspitze, das ist natürlich dann eine ganz schlechte Voraussetzung, um dann in die zweite Liga zu starten. Ich denke, wenn man sich anschaut, wer in der zweiten Liga mal als Traditionsverein abgestiegen ist und wie schwierig es ist, wieder nach oben zu kommen, wenn man so in Richtung HSV kommt. Das ist natürlich ein Schicksal, dass man Schalke 04 und der Bundesliga überhaupt nicht wünscht. Von daher finde ich es sozusagen als Voraussetzung, was Planungssicherheit angeht, mhm. wenn man das Wort Sicherheit in dem Fall überhaupt in den Mund nehmen will, dass man eine Führung hat, die jetzt schon klar ist, das ist die, das ist die Mannschaft, die es auch in der zweiten Liga weitertreiben wird und sich schon jetzt, wie Sie es eben auch beschrieben haben, mit, vor allen Dingen mit Blick auf die zweite Liga, die, ja, die, die, die wieder, den Wiederaufstieg ins, ins Auge fassen will und sich damit jetzt schon befassen kann und wo auch die Beteiligten und auch diejenigen, die sie ansprechen, sicher sein können, dass sie in Zukunft auch noch diejenigen sein werden, die die Ansprechpartner sein werden, wenn es soweit kommt.
4: Meine Frage an Peter Knebel, gab es ja. denn schon konkrete Gespräche über Ihre Position in Zukunft und würden Sie auch als Sportdirektor unter einem neuen Sportvorstand, zum Beispiel Horst Held, arbeiten oder sagen Sie, Sie wollen Sportvorstand werden oder ist Ihnen das alles egal, welche Position, Hauptsache bleiben?
5: Viele Fragen auf einmal. <lacht> Grundsätzlich werden wir die Fragen klären und wie Sie es vorhin richtig gesagt haben, Herr Markus, der Aufsichtsrat muss sich mit diesen Fragen beschäftigen. Mein Job ist es, jeden Tag aufs Neue anzuschieben, Entscheidungen vorzubereiten, Entscheidungen zu treffen. Das mache ich gerne. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, ein gutes Gefühl mit den Menschen, die mich umgeben und dann werden wir sehen, was dabei rauskommen wird.
4: Dann frage ich noch einmal konkret nach. Würden Sie als Sportdirektor unter einem Sportvorstand arbeiten?
5: Das werde ich dann entscheiden, wenn die anderen Entscheidungen getroffen sind. So wie Dieter Hönes ja vorhin richtig sagte und ich habe sein Votum auch in keinster Weise als Kritik verstanden, ist es natürlich so, dass das von oben nach unten entschieden werden muss. Und wenn der Aufsichtsrat der Meinung ist, er kann diese Entscheidung Sportvorstand treffen, wer das auch immer sein wird, dann ist es natürlich sicherlich auch an der Zeit für mich, mich zu positionieren.
0: Wann gibt es denn endlich Entscheidungen vom Aufsichtsrat? Bitte.
5: Da ist der falsche Mann hier gerade vor dem Mikrofon.
0: Das heißt, du hast gar keine Ahnung, oder wie?
5: Nein, nein also es ist natürlich nicht so, dass, dass ich nicht mit dem Aufsichtsrat in, in, in Kontakt wäre, weil ich ja wir kommen wieder zurück bis auf Weiteres. Entscheidungen können nur getroffen werden von den beiden Vorständen. Und insofern bin ich natürlich mit denen im intensiven Austausch. Aber es ist mir durchaus bewusst, dass der Aufsichtsrat und der Aufsichtsratsvorsitzende, vor allen Dingen Dr. Jens Buchter, dass der im Hintergrund Entscheidungen vorbereitet. Und die beschäftigen sich natürlich in erster Linie mit den beiden von Herrn Markus genannten Positionen.
0: Würdest du dann wieder zurückgehen, auch zur knappen Schmiede?
5: Du, ich bin gekommen und bin total happy gewesen damit. Das, die, 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 die Entwicklung von Spielern, gerade von Talenten, die haben mir extrem viel, die liegen mir sehr am Herzen, das weißt du ja. Und von dem her habe ich, habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich bin sehr schnell gelandet auf Schalke. Ich habe mich wieder verliebt in, in, ins Ruhrgebiet, in unsere Heimat. Und wir haben da so viele klasse Trainer und auch sehr viele Talente, für die es sich lohnt, sich zu engagieren. Ich habe überhaupt kein Problem, weil ich ich mache mein Glück nicht davon abhängig, welche Position ich habe, sondern dass ich in meiner Funktion was bewegen kann. Das kann ich aktuell in der, in der jetzigen. Ob ich das in einer zukünftigen kann, die Perspektive, die muss dann aufgezeigt werden. Das liegt aber nicht an mir. Und wenn es die ist, die ich vorher gehabt habe, dann bin ich auf Schalke auch sehr, sehr glücklich, weil hier viele tolle Menschen arbeiten, mit denen ich jeden Tag Lust habe, zusammenzuarbeiten. Wie
0: soll denn die neue Mannschaft dann aussehen in der kommenden Saison?
5: Ja, also das ist natürlich eine spannende Frage, in die ich dich natürlich nicht reingucken lassen kann, obwohl ich weiß, dass es so viele interessiert. Es, das, die Kaderplanung ist natürlich nicht, nicht einfach, logisch. Wir haben trotzdem immer noch auch mit zu bedenken, dass es für zwei Varianten oder zwei Szenarien funktionieren muss. Trotzdem wissen wir natürlich, wo unser Schwergewicht liegt. Wir haben eine Scouting-Abteilung, die, die intensivst arbeitet und wir müssen uns natürlich angucken, was für Qualitäten in der zweiten Liga gefragt sind. Wir wir müssen sehen, dass wir aus den Fehlern, die andere Großvereine gemacht haben in der zweiten Liga, dass wir aus denen lernen, dass wir die richtigen Menschen holen, die zweite Liga annehmen, die aber auch ein Stück weit besser sind vielleicht und die Qualität steigern können. Aber ähm, Schalke 04 muss dann in der zweiten Liga auch eine Mannschaft haben, die erstens das, äh, den, den, den Kampf der zweiten Liga, die Art und Weise der zweiten Liga annimmt die die Qualität hat, aber auch äh, sich äh, schon von Anfang an, weil der Beginn ist sehr, sehr wichtig, oben zu positionieren und die dann auch die Härte hat über äh, den Verlauf einer, einer immer harten und sehr, sehr ausgeglichenen Zweitligameisterschaft, dann am Ende auch oben mit dabei zu sein und wieder dahin zurückzukommen, wo der Verein unserer aller Meinung nach natürlich auch hingehört.
4: Also für mich ist eigentlich alternativlos mittlerweile, dass Herr Knebel eine dieser beiden Positionen künftig bekleidet, weil er sich zuletzt mit der Knappenschmiede intensiv auseinandergesetzt hat. Und äh, genau das das einzige große Kapital, ist, was Schalke bei 240 Millionen Schulden, noch mal einmal kurz erwähnt, äh, eigentlich noch hat. Da sind immer wieder große und viele Spieler heraus äh, emporgekommen. Und äh, darauf müssen sie setzen. Gestern waren zum Teil fünf oder sechs Spieler aus der Knappenschmiede im Kader. Ähm, das ist der Zukunftsweg. Viele Spieler 15, 16, 17 werden den Kader vom jetzigen, wenn man von von Wahrscheinlich. sprechen kann, verlassen. Von daher ist das der Zukunftsweg. Er ist jemand, der sich in dem Bereich gut auskennt. Deswegen muss Schalke äh, sich letztendlich mit ihm da auch
0: äh, über irgendwas einigen. Hm. Bitte unsere Fans, nee, unsere Fans nicht, äh, deine Fans. <lacht> Haben auch einige Fragen, Laura? Ne? Es geht ja, um.
2: eben gefragt, ob Das Thema Fitness, glaube ich. Ne? Fragen stellen können. Genau. Ja. Fitness, ein ganz, ganz großes Thema, ja. was unter den Nägeln brennt. Warum ist Scheike 04 die unfitteste Mannschaft der Bundesliga? Das Spiel am Freitag war sinnbildlich dafür. Man war stehen K.O. in Halbzeit 2. Also, was läuft da schief, Herr Knäbel?
5: Ich kann den Frage absolut verstehen, weil ich habe genau die gleiche Frage gestellt an unseren Athletiktrainer, bin ins Profileistungszentrum gegangen, war meine erste Frage und nicht die, ähm, ja warum sind wir nicht fit, sondern wie viel sind wir denn gelaufen, 117,7 Kilometer. Ähm, und äh, das ist ein Wert, der ähm, unserem Durchschnitt entspricht. Das ist ein bisschen weniger, als Mainz 05 gelaufen ist. Insoviel, insofern kann ich nicht teilen, dass wir die unfitteste Mannschaft sind. Äh, auf gar keinen Fall. Ähm, aber man hat natürlich die Begleitumstände gesehen. Und da lagen ein paar Spieler auf dem Boden und hatten Krämpfe. Und von dem her kann ich diesen Eindruck auch nachvollziehen. Und das ist dann natürlich auch Auftrag für uns, für das Team der Athletiktrainer, daran zu arbeiten, dass das... Äh, in den nächsten Wochen und in den nächsten Spielen. Und wir haben zehn Spiele noch. Wir haben noch eine Nationalmannschaftspause, dass sie dort äh, die Belastungssteuerung individuell individuell vornehmen und äh, das auf den einzelnen Spieler anpassen. Dass wir auf der anderen Seite aber auch so Fußball spielen, dass das vielleicht ein bisschen einfacher ist, wenn man so viel laufen muss. Und äh, wir hatten zwar in der ersten Halbzeit äh, überwiegend mehr den Ball, und äh, hatten den aber vor allen Dingen in unserer Hälfte, was dann am Ende auch nur zu einem Torschuss geführt hat. Das müssen wir natürlich in die Hälfte des Gegners verlegen. In der zweiten Hälfte ähm, war dann der Ballbesitz deutlich mehr bei Mainz 05. Wenn man das ausgeglichener gestaltet, das wissen alle Fußballer, dann ist das natürlich auch zum Ende ein bisschen leichter äh, zu, äh, zu ertragen, die Belastung, die dann kommt. Und von dem her hoffe ich mir und bin sehr sicher, dass wir das auch hinkriegen werden, dass wir diesbezüglich Fortschritte machen. Auch mit den Spielern, die in den nächsten Wochen zurückkommen. Auch wenn wir bei denen wissen, dass das noch nicht von Anfang an 100 Prozent sein wird. Aber auch bei denen müssen wir mit aller Akribie äh, daran arbeiten, dass, äh, dass es leichter wird, diese Leistung, die sie vollbracht haben, die, wie gesagt, Bundesliga-Durchschnitt ist, dass wir die erbringen können. Das
4: ist, das ist halt leider alles viel zu spät. Ne? Deswegen, das wird der äh, verdienteste und zugleich überflüssigste Bundesliga-Abstieg aller Zeiten vermeintlich. Ähm, wenn ich schon spielerisch oder taktisch äh, nicht die Qualität habe wie andere Mannschaften, um die Liga zu halten, da muss ich zumindest die Grundtugend, nämlich Fitness irgendwie einbringen. Und da lagen halt gestern wirklich zum Teil mehr Spieler am Boden ja. als irgendwie Robben vor Borkum auf der Sandbank. Also da hat man sich schon wirklich Gedanken gemacht. Und wir sind ja nicht irgendwie in der 90. Minute gelegen, sondern die lagen da ab Minute, ich weiß nicht, 60, 65. So... Also von daher Deckel drauf und sich jetzt mit Würde aus der Liga verabschieden, ist, glaube ich, das Wichtigste, auch das Ziel für Gramotzes und und sein Team und äh, und
0: sofort den Neuaufbau einläuten. Bitte ein paar, paar Fragen haben wir noch. Wir machen nur einen Spot, dann geht's weiter. So, weiter geht's. Peter Knebel ist uns noch zugeschaltet. Peter, zehn Spiele sind es noch. Glaubst du wirklich noch an das Wunder?
5: Ich, Für mich ist heute in meiner Zeitrechnung als Gesamtverantwortlicher äh, noch sechs Spiele bis zu Spiel zwei, so zähle ich. Und ähm, der Markus äh, hat es ja äh, gerade auch äh, benannt, worum es jetzt, worum es jetzt eben gehen könnte oder wie es aussehen könnte. Für uns ist es extrem wichtig, dass wir jetzt jeden Tag unseren Job machen und dass wir, ähm, dass wir eben nicht, dass wir es nicht abschenken, ähm, wenn das Unvermeidliche dann eventuell äh, kommen würde, wann auch immer, sondern dass wir jetzt unseren Job so machen, dass wir auch Erkenntnisse ziehen Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit der Mitarbeiter, Erkenntnisse ziehen ähm, aus, dem, äh, aus den Spielern, vor allen Dingen den Jungen, die, denen wir jetzt eine, eine Chance äh, geben, so wie Kerem Cananoglu im, äh, im Spiel gegen Mainz 05. Das ist nicht wertlose Zeit jetzt. Und bei Schalke 04 gibt es keine Zeit für einen Übergang. Wir können nicht herkommen und sagen, naja, wir gucken mal jetzt so ein bisschen, sondern wir spielen Fußball. Unsere Spieler äh, sind unsere, unsere wichtigsten Vertreter. Wir müssen die Spiele so angehen, als wenn es in jedem Spiel um alles geht. Und Notabene, es geht auch um den Marktwert von jedem Einzelnen von uns. Und von dem her ist jeder Profi äh, natürlich auch aufgerufen, das zu tun. Das macht man nicht alleine, wie ich vorhin gesagt habe. Das gilt für mich wie auch für die Spiele auf dem Platz. Das macht man als Team. Und von dem her erwarte ich eine Top-Einstellung und eine Top-Haltung für, äh, für die kommenden zehn Spiele.
0: Abschließende Frage, eine persönliche, habe ich mir extra bis zum Schluss aufgehoben. Wie sehr leidest oh, du gerne. immer noch unter der Rucksack-Affäre?
5: Ich habe die ganze Zeit schon mit der Frage gerechnet. Ja. Nein.
0: <lacht> nein, okay, gut. Also Leid ist gar nicht mehr drunter, richtig verstanden?
5: Ich habe dir doch gesagt, nein.
0: Gut, Peter, vielen Dank. Man kann dir nur Danke. alles Gute wünschen, vor allen Dingen natürlich auch Gesundheit, aber auch ein äh, glückliches Händchen. Glück auf, wie man so das schön sagt. Das dir auch. Ja, bis bald.
5: Glück auf, schönen Tag noch. <lacht>
0: Wie bist du eigentlich auf Horst Held gekommen? Eben. Das habe ich ganz ja, vergessen ist, zu fragen. Mensch. Das ist
4: einer von mehreren Namen, die da seit Wochen äh, kursieren. Aber der ist doch noch in Köln. Ja, pff, sicher. Aber wir wissen doch äh, spätestens äh, nach den letzten Wochen, was Verträge im Fußball wieder wert sind. Also, der Name kursiert, vorstellbar ist das. Ich glaube, er ist auch nicht ganz abgeneigt, auch wenn es die zweite Liga bedeutet. Ähm, aber ist eine Herausforderung, ist eine Herzensangelegenheit von ihm. Ich glaube, er ist auch nicht so ganz fertig gewesen äh, nach seinem Abgang. Er war ja schon mal da. genau. Er war ja schon mal da, genau, und ist dann gegen Herrn Heidel ausgetauscht worden, was im Nachgang vielleicht auch nicht die größte Aktion von Schalke 04 war. Aber es ist ein Name, da werden andere Namen auch noch gehandelt. Fakt ist, egal wer jetzt kommt, man muss da einen Treffer landen und man muss vor allen Dingen jetzt
0: äh, zu Potte kommen. So, jetzt machen wir wieder einen Cut, wie es sich gehört, und äh, gehen zurück. Zum Klassiker, André, und schauen auf die Führung von Borussia Dortmund gestern. Das ging ja ratzfatz, wie man so schön sagt. Ne? Sehr und wer war es natürlich wieder? So. Kannst du mal analysieren für uns, bitte.
7: Ja, war im, im Spielaufbau von ähm, Ball auf den Flügel mit zwei Kontakten ins Zentrum gespielt, Bayern ein bisschen ungeordnet, es ging alles sehr, sehr schnell. Ähm, aber wenn man es jetzt auch insgesamt sieht. Ähm, ja, ist die Situation so, dass natürlich dann, ich glaube, Boateng ist es, der einfach den Schritt nach vorne gehen muss. Hier ist er im Kopfballduell. Da ist er noch ist, dran, ne? Ja, genau. Und jetzt muss er einfach einen Schritt nach vorne gehen. Also das ist, er muss, er muss ja nicht unbedingt den Ball gewinnen, aber zumindest muss er ihn so unter Druck setzen, dass er den Ball blocken kann oder dass er nicht in aller Ruhe Maß nehmen kann, weil wenn er mit links aus der Entfernung abzieht, ist er nicht ganz so schlecht.
0: Kurze Zeit später, das zweite Tor, der Doppelpack von Haaland. André auch hier. Sieht erstmal nicht so gefährlich aus, ne?
7: Ja, also, kommen ein paar Dinge zusammen. Ähm, man sieht gleich, dass eine Riesenlücke entsteht, ja, ne? nämlich hier. Ähm, Sané mit einem Riesentempo kommt da noch hinterher. Also, wenn wir ganz vorne anfangen mit der Geschichte, es hängt damit zusammen, dass diese Riesenlücke entsteht dadurch, dass äh, einerseits Sané beim Pressing auf den rechten Außenverteidiger vorne drauf geht und jetzt aber Dortmund auf der linken Seite, äh, linken Abwehrseite der Bayern überlädt. Das heißt, äh, Süle muss stark einrücken. Und dadurch, dass Sané weit vorne rechts ist und Süle stark einrücken muss, entsteht die Riesenlücke. So, jetzt muss man sagen, Aber macht Sané das falsch aus deiner Sicht dann nee. kann, oder? Na, also Sané hätte noch genug Zeit gehabt, die Lücke zu schließen. Also wenn er schnell genug nach dem langen Ball auch Anschluss hält nach hinten, kann er auch früher reinrutschen. Ist natürlich dadurch, dass wir zwei mhm. Flügelspieler haben. Also die spielen haben ja eine Dreierkette gespielt. Wenn du vorne pressen willst, ist das automatisch passiertes. Ja. Und so war dann Nico Schulz auf der Seite dann halt eben frei. Da kann er Anschluss halten ist in der Sekunde nicht passiert ist auch nicht mhm. weiter schlimm weil es mhm. ne immer noch zu verteidigen ist mhm. so aber Süle hat dann ich glaube Hazard im Blick die ganze Zeit weil geht ja der Ball geht rüber hat, Süle hat dann hat Hazard im Blick und dann muss, muss Süle einfach den Weg nach hinten mitmachen mit, mit Hasar. Also das ist halt, Also es, er sieht, dass Sane kommt. Er sieht, dass Sane ihn auch noch drängen kann. Dass Süle reinrückt da. Ne? Und Hier ist genau. genau. Und jetzt sieht auch Süle sieht auch, wo Hasar ist die ganze Zeit. Und jetzt muss er den Schritt mit da hinten gehen mhm. und muss ihn, weil Hasar kann ja schon fast alleine abschließen. Mhm. Also wenn er, wenn er da einen Schritt aufnimmt und so kommt aber Hazar an den Rücken von Süle und kann es natürlich so nicht mehr verteidigen. Das mhm. ist
6: dann schwierig.
0: Mhm. Marcel wieder Rückstand. Muss man ja eigentlich ja, das sagen. Das
6: entscheidende ne? Wort war für mich verteidigen. Mir, mir ja. Gestern hatte ich so den Eindruck, wir reden heute mit nur noch über Anschieben und, und die Offensivaktion und Davis hochgelobt. Aber das sind doch noch immer Außenverteidiger und Innenverteidiger, oder? Also irgendwann musst du auch mal verteidigen. Die haben gegen, gegen er am Anfang nicht einen Kopfball gewonnen. Nicht. Ich hatte so das Gefühl, die verteidigen haben wir heute nicht auf dem, auf dem Papier. Danach kam, kam das erst so
7: langsam wieder. Habt ihr, die, habt ihr die Szene von der Seite, dass man das nochmal von der Seite sehen kann? Weil da siehst du sehr gut, dass, äh, dass Süle eigentlich, also sie stehen in der Viererkette nicht gut, also Süle steht ja. deutlich vor Boateng und dann hat er vielleicht kurz die Idee, mal auf Abseits zu spielen, aber das kannst du auf einem so engen Raum, ist, ist unmöglich. Das kannst du dann nicht mehr, kannst du dann nicht mehr machen. Ne? Und dann geht eben Hasan in den Rücken rein und Süle ist in der Situation natürlich auch der Außenverteidiger. ist auch nicht so seine äh, absolute Lieblingsposition. Ja, das kommt dazu Sicherlich. wahrscheinlich. Ne? Ja, und jetzt, jetzt sieht man das schon. Er muss diesen Weg mit nach hinten kurz gehen. Und dann kann er, kann er auch hazard ablaufen. Aber so hat er keine
0: Chance. Hm, hm, hm. Warum kriegen Sie so viele Gegentore,
7: Dieter? Ist schwer, schwer, schwer zu sagen. aber
1: äh, Außergewöhnlich. Das, finde, was oder? Sie halt... Äh, was man am Anfang als Hansi Flick begonnen hat äh, im, Ver, im, Verhält, im Vergleich zu Nico Kovac hat man ja, haben alle gesagt, fantastisch, die verteidigen 10, 15 Meter höher und daraus entsteht natürlich ein Raum. Das ja. ist ja völlig normal. Das hilft dir zu pressen im Mittelfeld, das hilft dir äh, äh, natürlich auch schnellere Balleroberungen äh, zu bekommen, aber es birgt immer ein Risiko und genau dieses Risiko ist da. Und wenn dann die Feinabstimmung nicht, nicht ganz stimmt, Sühle ist kein wirklicher Verteidiger, er ist ein zentraler Verteidiger. Dann fehlen da zwei, drei Meter manchmal, äh, wo die, ja, die Rädchen nicht ineinander greifen und dann entstehen die Lücken. Äh, und äh, sage ich mal, auch bei der maximalen Belastung, die Bayern hat. Kann es natürlich auch mal sein, dass der ein oder andere einen Moment zu spät reagiert und dann bist du natürlich bei dieser Art, Fußball zu spielen, hinten unglaublich anfällig. Und trotzdem muss man sagen, es ist eben doch die Qualität, die dann auch nach vorne dieses System. Wenn es funktioniert dann ist es natürlich nach vorne auch fantastisch. Also es ist natürlich eine Gratwanderung, die Sie da gehen und bisher geht es gut.
0: Weil, weil Sie natürlich auch vorne einen Mann haben, das auf ist den es immer verlassen ja, extrem.
2: Und der Mann da vorne ist natürlich Robert Lewandowski, gestern auch wieder getroffen wie am Fließband. Allerdings, wir haben es eben gesehen, noch führt ja sozusagen Borussia Dortmund mit 2 zu 0. Wir wollen uns jetzt aber den Anschlusstreffer des FC Bayern mal anschauen. Eben Robert Lewandowski, der Torschütze gewesen. Hier sehen wir dann auch die drei Herren, die umkreist sind beim BVB, also Can, Hummels und Sagadu Und Lewandowski, das sehen wir auch gleich gut, auch ähm, ja, hat so einen Heiligenschein mehr oder weniger auf. Der ist eigentlich total frei. Also keiner kümmert sich so richtig äh, um ihn. Keiner fühlt sich... Ja, zugehörig. Und dann kann er eben das Ding ganz einfach reinhauen. Also geht's eigentlich wieder zu leicht.
0: André Marcel hat gerade gesagt, äh, die Bayern müssen mal verteidigen. Gilt für Dortmund aber auch, ne? Ja, ja. Wir, schauen, wir schauen noch mal auf die Szene. Ich für
7: Dortmund auch. Was machen Sie Das ist eine super Szene. Die Krücke? Äh, ja, wenn man es einen Tick vorher noch mal sieht, von der anderen Seite in der in der ganzen Entstehung. Also Dortmund ist nach der Führung deutlich zu passiv geworden. Ja. Das bedeutet, sie haben sich einfach nicht nur weit hinten reinfallen lassen. Jetzt mal auf Nähe achten. Ähm, macht einen Antritt nach vorne und zieht Schulz damit zwei, drei Schritte in die Tiefe. Jetzt tritt er an. Schulz geht zurück und dadurch verschafft mhm. er sich Raum. Und dieser Raum ähm, bringt ihm das Dribbling auf den Gegner mit der Geschwindigkeit ins 1 gegen 1. Dann, wenn du ins rückwärts laufen und der kann frontal angreifen, ist es schwer. Trotzdem, klar, Nico Schulz kann es besser verteidigen im 1 gegen 1. Muss versuchen, ihn nach außen zu drängen, aber er ist dann einfach zu schnell, ist vorbei. Ja und dann eigentlich, Der macht, er den der macht
0: innen aber zu, der Schulz.
7: Ist schwer zu verteidigen. Ist gleiche wie Coman. Wenn die im 1 gegen 1 ja, auf dich und. zudribbeln, ziehen dich in eine Richtung und gehen mit dem Antritt in die andere, ist der Antritt so schnell, ist schwer.
0: Und Warum weiß man nicht, dass Robert Lewandowski da in der Mitte äh, vielleicht sehr gefährlich sein könnte?
7: Das weiß man, aber er steht halt in der Sekunde, Erstmal hat er, er steht natürlich auch immer wieder sehr gut und er, hat natürlich auch, er antizipiert sehr gut. Er weiß in etwa, wo Bälle hinkommen und ich weiß auch, ich, Sané hat man eben gesehen, der hat ja auch nie mehr geschaut. Also der wollte den nee, Ball ins Zentrum stimmt, das bringen, war... dass der natürlich genau diese Passlücke trifft. Ähm, Klar, also mhm. da das stimmt viel, und, aber deswegen ist es im Moment auch der weltbeste mhm. Stürmer. Ich
6: glaube, da ist ja auch, in dem Moment, wo der Sané den, den Schulz aus, aus der Partie ja. nimmt, entsteht ja erstmal Panik. weil Du siehst ja, ja. ach du Schande, er mhm. hat fünf Meter um sich ja. rum nichts mehr und dann, dann verlierst du Lewandowski für den Moment weg. Und der geht halt in das Loch da rein und der Sané spielt ihn halt dahin. Genau da muss er hin. Der Sané kannst du viel vorwerfen, aber... Die Dinge macht er schon. Warst gar du, an dem, nicht mal warst so du an dem
0: Stadion gestern?
6: Nee, nee. Hm? Ich, ich gehe nicht ins Stadion, weil äh,
1: das wäre ja komisch, wenn ich im Stadion wäre. Jeder normale Zuschauer äh, muss zu Hause bleiben. Also deswegen schaue ich mir. Ich das frage nochmal, Sitz. wir
0: haben ein schönes Bild, das hast du sicherlich auch gesehen: dein Bruder. Der Uli kommt von oben und da sitzt der Yogi. Und äh, trotz Maske können wir ja Lippen lesen. Ne? Er hat ihm gesagt, du musst Thomas Müller unbedingt mit zur Europameisterschaft nehmen. <lacht> Ob das so ist? Die Tür Nein. ist ja wieder ein hm? Korrekt. bisschen weiter offen. Ja, sprechen wir natürlich gleich auch noch drüber. Erstmal können Sie was gewinnen heute bei uns: nämlich zwei E-Bikes und 1000 Euro. Viel Glück, wir sind gleich wieder da. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Und wir müssen noch die Frage der Woche auflösen, glaube ich.
2: Genau, wir haben Sie gefragt, gibt es wirklich den Bayern-Bonus, ja oder nein? Es gab viele Reaktionen dazu im Netz. Hier zum Beispiel bei Twitter. Der BVB hat das Spiel nicht verloren wegen der Can-Situation, sondern wegen der Verletzung von Haaland und dem Aus- und Einwechslungs- Marathon oder auch hier, wir suchen jetzt nicht ernsthaft die Schuld bei Fritz oder wir machen erst aus zwei Chancen zwei Tore lassen, dilettantisch das 3 zu 0 liegen und werden dann mit einer Mischung aus naiver Passivität und fehlender individueller Qualität von einem starken Gegner geschlagen. Verdient. Ende. Also selbst die BVB-Fans, so hört sich das zumindest an, sagen eben Quatsch. In dem Fall war es kein Bayern-Bonus. Dann schaue ich noch aufs Voting der Frage der Woche, da sagen 39 Prozent von Ihnen ja, im Zweifel pfeifen die Schiedsrichter eben eher für die Bayern und 61 Prozent sind der Meinung nein. Bayern wird eben nicht bevorzugt. Sie haben uns auch angerufen. Das waren Ihre Reaktionen.
9: Marco Reus hat nur das ausgesprochen, wozu sich viele nicht trauen.
5: Der einzige Bayern-Bonus ist, dass
4: die Bayern einfach einen unheimlichen Siegeswillen haben und nie aufgeben im Gegensatz zum BVB.
5: Ich möchte auch mal an das Handspiel von Herrn Reus dran erinnern. Das ist auch nicht geahndet worden.
6: Und es gibt diesen Bayern-Bonus nicht. Natürlich gibt es den Bayern-Bonus und das schon seit Jahrzehnten. Es gibt
1: keinen Bayern-Bonus. Schlechte Verlierer jammern immer über
2: Bayern-Bonus. Natürlich gibt es einen bayern -Bohnen. Den gab es schon immer und wird es immer wieder geben.
6: <lacht> Aber wir ja, es auf gibt dann nur... Ja, ja dann oder nein, es ist uns, doch logisch. Lass es uns akzeptieren. Ja, ja, okay. Aber komm,
0: ein Zuschauer hat doch irgendwie von dem Handspiel gesprochen, da glaube ich, von Marco Reus. Dann schauen wir uns das mal zuerst an, bevor es weitere Szenen gibt. <lacht>
1: Da sieht man es vielleicht
0: besser. Da sieht man es. Also wir haben extra eine Lupe draufgelegt. Michael, was sagt ihr? Auch 50-50. Da waren mehrere
4: Entscheidungen Absolut. in diesem Spiel. Ja, das ich finde schön, sagen. dass Marco, dass dass Marco aber
0: gleich sagt, nee, 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 da war nichts. Ne?
4: Ja gut, das ist ja auch, ich meine, Neuer hat einen Reklamierarm, der hat einen Abwinkarm, jeder hat irgendwie da
0: seine. T-Shirt, also, das ist doch die T-Shirt-Regel, ja, ja. Aber wie ist das beim Langarm? Jetzt kommst
6: du mit T-Shirt. <lacht> äh, mehr auf, ey. T-Shirt. <lacht>
0: Ja, also was
4: ein Satz noch denn? mal eben zu Marco Reus. Also im Endeffekt sollten wir doch froh sein, dass er so ein bisschen aus der Hose gekommen ist, sonst hätten wir hier auch Langeweile und könnten nichts diskutieren. Also
8: och, man kann es einfach nicht klar sehen. Ne? Und da wenn man da es, kennst
4: du
0: uns nicht gut genug hier.
4: Ja, wenn man es nicht ja.
8: klar sehen kann, kann man es nicht pfeifen. Also.. Ähm ich glaube, auf den Bildern wird es für mich auch nicht eindeutig, ob das jetzt nun der reine o der Oberarm war, ob es wirklich noch ein bisschen was berührt hat oder nicht. Wäre mir zu wenig, um, um das zu sagen, das ist jetzt ein Elfer in, in dem Moment. Schlecht wäre es für die ja. Dortmunder, wenn sie das alles so glauben würden und
6: damit in die nächsten Wochen gingen. Wir hätten normal, also wie, wie ich früher beim Tennis, normal hätte ich nie verloren. So, <lacht> normal, super. Wir hätten nie verloren, wenn es das Ding nicht gegeben hätte. Hör auf, lass gut sein. Reg dich auf hinterher ein bisschen, wenn das zur, zur Frustbewältigung dient. Alles gut, aber mach nicht mehr draus,
8: sondern guckt euch das Spiel in Ruhe an und dann werdet ihr sehen, wo man Dinge hat das nicht ja. funktioniert. Warst du so Tennis als früher? Das wusste ich gar nicht. Komplett dabei. Man sieht ja auch, wie Bayern in so einem Spiel eben auch andere Qualitäten zeigt, nämlich diejenigen, die Boris Dortmund zum Teil eben abgehen. Beim Stand von, von 2-0 nach neun Minuten ist es trotzdem eine Mannschaft, wir haben ja über die Defensivspreche von, von Bayern schon gesprochen. Diese ersten Minuten sind auch ein Zeichen, das immer wieder vorkommt so von der so mentalen Müdigkeit dieser Mannschaft. Nach diesen ganzen Belastungen dieser gesamten Zeit ist es immer wieder, dass sie, trotz – wir haben es ja schon besprochen, trotz der taktischen Schwächen, die es da zum Teil gibt, kommt diese, dieser Müdigkeitsfaktor dazu, dass sie nicht bei 100 Prozent sind, es aber dann trotzdem schaffen, den Schalter nochmal umzudrehen und dann in, dem, in der restlichen Zeit, ähm, ihre Qualitäten, wirkliche Champions-Qualitäten immer wieder zu zeigen, diese Spiele immer wieder zu drehen, als ob sie jeder Mannschaft ein oder zwei äh, Tore Vorsprung geben könnten in dieser Saison. Und das fast immer dann in der Lage sind, ähm, diese 100 Prozent, von denen man immer so spricht, dann tatsächlich auch zu zeigen und dann auch nicht mehr nachzulassen. Und selbst in dem Moment, in dem Spiel, wo ich, das, wo ich den Eindruck hatte, in der zweiten Halbzeit sind die auch letztlich mit einem Unentschieden nicht ganz unzufrieden, die Bayern. Haben sie immer noch mal in, der letzten, in, in den letzten Minuten, auch wenn sie nicht so viel riskiert haben, nicht alles gegeben haben, um nicht alles geöffnet haben, trotzdem noch mal die, 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 die Qualität, um am Ende den entscheidenden Schlag zu setzen. Ich hätte das von Borussia Dortmund. Die konnten es in dem Moment nicht mehr. Die hatten viele Ausfälle, waren bisschen, müde, müde und so. Bisschen Aber mitgeholfen sieht, haben die Dortmunder. Da, ne? Bisschen
0: mitgeholfen haben die Dortmunder. Zumindest beim Ausgleich beim 2-2. Aber, das erstmal nicht geahnt wurde. Irgendeine aber Michael Ich gerade absolut, bin Michael schon. Hat
4: absolut recht. Diese letzten, lass uns fünf bis zehn Minuten sagen, die machen genau ja. den Unterschied zwischen Dortmund und Bayern aus. Die sagen, warum Bayern so viele Titel gewonnen hat und Dortmund vielleicht nur hin und wieder einen Titel abgreifen konnte. Das ist diese Gier, das ist diese Mentalität. Die zeichnen sie seit endlos vielen Jahren aus. Das kann Dieter Hoeneß hier bestätigen. Das war schon früher so. und das ist der Unterschied. Deswegen fand ich es ja. auch nicht ganz richtig, dass der Dortmund da von seinem Titelziel abgerückt ist und gesagt hat, wir sind jetzt dann vielleicht auch wieder nur mit einer Champions-League-Qualifikation zufrieden. Nein, das ist genau der Unterschied. Wenn ich da oben mitspielen will, muss ich das auch vorgeben. Da muss das in meiner
8: DNA sein. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, in der letzten halben Stunde hat Bayern München erheblich mehr Qualität auf dem Platz gehabt. Ja. Die Dortmunder hatten wirklich Ausfälle Login. im Spiel, vor dem Spiel. Also das, äh, für, unter diesen Voraussetzungen hat es Dortmund, finde gemacht. ich, sehr gut gemacht. Beste Spiel der und, letzten Jahre. Und am Ende ja. konnten sie eben, und sie haben auch sich zum ersten Mal in München seit Jahren mental auch dagegen gestellt und gezeigt, dass sie was wollen. Auch wenn es am Ende nicht mehr richtig konnten. Aber das war ein anderer Auftritt als in die ganzen vergangenen Jahre, wo die. In der zum Teil in einer viel besseren Momentumsform dort angereist sind, in einer besseren Neue, ja. personellen Position dort angereist sind und in einer besseren äh, tabellarischen Situation dort angereist sind. Also das war zumindest wieder über Phasenweise eine Mannschaft, von der man gesehen hat, die will was. Die will sich auch in großen Spielen beweisen und was zeigen. Man hat das äh, mit Terzic auch schon in dem Spiel in, in, in Leipzig gesehen dass da eine Mannschaft war, die auf einmal wieder was in dem wichtigen Spiel, was gezeigt hat. Das ist, was der, der Dortmunder Mannschaft in den vergangenen zwei, drei Jahren in großen Spielen doch viel zu sehr abgegangen ist. Also. Ist schön, wie ihr
0: meine Szene gerade ignoriert habt, ihr beiden. Wunderbar
8: <lacht> an der Stelle übrigens. Also ich glaube, man muss ein bisschen immer, es
7: ist, ich finde es nicht ganz fair, wenn man Bayern und Dortmund vergleicht. Bayern ist in ja. Deutschland der High-End-Verein. Das ist der Verein, zu dem die Spieler gehen und da gehst du nicht weg. So, da, da gehst, Wenn du weggeschickt wirst vielleicht, oder du gehst mal irgendwann nach Real Madrid. Äh, Dortmund ist Moment ein mit hin, relativ vielen ja. jungen Spielern, die immer, ja. wenn sie kommen, schon manchmal hat man schon das Gefühl, sie denken eigentlich schon fast wieder an den nächsten Schritt. Und das, was die Bayern so so gut macht in diesen Spielen, ist einerseits diese Mentalität, die vor allen Dingen durch so Typen wie Thomas Müller gelebt wird. Äh, zum anderen aber, dass sie einfach nicht die Ruhe verlieren. Die spielen einfach ganz sauber und ruhig, die, die verlieren auch nach einem 0-2 nicht die Nerven, sondern sie mhm. wissen dann, okay, wir müssen in dem und dem Bereich jetzt eine Schippe drauflegen, wir versuchen mehr Ballbesitz zu bekommen, wir versuchen schneller den Ball zurückzubekommen und wir machen einfach dann Druck und das spielen die bis zur letzten Minute dann auch konsequent durch. Und diese Qualität, diese Ruhe am Ball, diese Konzentration, diese, diese entscheidenden Situationen dann auch mit Ruhe zu spielen, das haben die Dortmunder nicht. Auch deshalb, weil es natürlich eine ganze Reihe junger Spieler sind, die sie in ihren Reihen haben, die das nicht, noch nicht hinbekommen, die dann irgendwann das hinbekommen, aber wenn sie es hinbekommen, sind sie dann oft bei Bayern. Aber das ist eine andere <lacht> Philosophie.
4: Ne? Das ist eine andere Philosophie aus der Not heraus. Bayern Natürlich. hat ein wirtschaftliches Fundament erarbeitet über all die Absolut. Jahrzehnte. Absolut, das ist einfach so, ne? so, das ist so. Und Dortmund muss jetzt den nächsten Step irgendwann gehen können. Zu Corona-Zeiten ist es schwierig, darüber zu reden, weil es eigentlich nicht funktionieren kann, mhm. dass man auch dahin kommt, solche Haarlands mal über einen langen Zeitraum zu halten. So, das ist genau wird der Unterschied nicht, noch. Würde, glaube nicht
7: möglich sein. Nee. Also, es, nee, also, es, ist es ist einfach schwierig. Es ist, es ist trotzdem ob das jetzt Bayern ist oder ob er zu einem anderen großen Verein. Das ist einfach so ein bisschen der Gang der Dinge. Den hast du in anderen Ligen auch. Es, du hast in jeder Liga, hast du die ein, zwei, drei Top-Vereine, die dann, Aber die dann sich als die Trainer dann jetzt,
4: ich dann als, als Trainer zu meiner Mannschaft, das reicht, wenn wir Zweiter, Dritter werden? Ist Nein. das der richtige Herangehensweise? Das meine ich, ne?
7: Gar nicht, gar nicht. Ja. Da bin ich, also das finde ich ja, also du musst ja immer das Ziel haben, doch das das den maximalen Erfolg rauszuholen. Ja, genau. Und, mit dem kann man und dass die Bayern sagen. in diesem Jahr ähm, noch nicht ganz so weit weg sind wie in den vergangenen Jahren, hängt ja damit zusammen, dass sie einfach defensiv eine ganze Reihe Sachen anbieten dieses Jahr. Ja. ein paar Tore gegen, und sie müssen im Moment auch viel mehr aufwenden für die Punkte, als sie das vielleicht im letzten Jahr machen wollen, ja. weil sie einfach viel weniger beibesitz oder sie auch mehr Tore zulassen, sie oft hinterherlaufen müssen. Aber deswegen haben wir eine Mannschaft gerade wie Leipzig, die in einer sehr guten Verfassung ist, die einen Top-Kader hat, die momentan für mich so mit den frischesten Eindruck macht, wenn man auch gestern das Spiel in Freiburg wieder sieht. Und natürlich können diese Mannschaften Bayern auch mal packen. Das ist gar keine Frage, es hängt nicht damit zusammen, aber dann muss halt vieles stimmen und dann musst du halt in so einem Spiel wie gestern, nach einer 2-0-Führung, vielleicht auch ein bisschen mehr Mut spielen, vielleicht auch versuchen, häufiger früher anzugreifen, die Bayern auch mehr unter Druck zu setzen, Oder sie mehr zu beschäftigen. Das waren sie nicht mehr
0: gewohnt. Letzten Auswärtsspielen in München äh, gab es ja immer reichlich. Okay. André hat Thomas Müller angesprochen. Wie wichtig ist er für Bayern und wie wichtig wäre er für die Nationalmannschaft?
1: Für mich überhaupt kein Zweifel, äh, dass Thomas Müller, auch für die Nationalmannschaft unheimlich wichtig wäre. Man, gerade jetzt im Moment hört man ja äh, etwas mehr, äh, wenn keine Zuschauer da sind und da siehst du oder da hörst du, was, die, was der für eine Rolle spielt ja, in, in, in der Mannschaft äh, und das treibt halt unglaublich an. Der gibt ja keine Ruhe, der äh, schiebt die ganze Zeit an und das äh, bringt natürlich eine Mannschaft nach vorne und deswegen Hilft er nicht, nicht nur den Bayern oder würde er nicht nur den Bayern helfen, sondern
6: hilft nicht, würde auch der deutschen Nationalmannschaft Thomas, helfen? Thomas, ich will dir nicht in deine Moderation reinreden, aber lass das Thema. Es ist doch seit gestern erledigt. Also Gestern ja. ist, er, ist er aufgestellt, also gesetzt. und
0: Wie kommst du denn da wieder
6: drauf? Naja, weil ich den Bundestrainer mhm. gestern zugehört habe. Und es ist mir okay. völlig okay, wenn, wenn, wenn ja. man so das Gesicht war, kann uns alles gut. Auf, der, auf den Moment habe ich lange gewartet. Ich gucke mhm. dem Müller zu. Und ich gucke der Nationalmannschaft zu und denke, hm, irgendwas war doch da mal so. Ja.
8: Und seit gestern, finde ich, ist es... Aber für... warum ist es denn so schwer, das dann auch auszusprechen? Also, Lass gut sein. Also, meine, jeder, das. jeder weiß, dass der Müller für die Nationalmannschaft wichtig ist dass man mit so einem Hummels und so einem Boateng vielleicht auch in den Kader nehmen könnte, wenn sie gesund und fit sind, dass das vielleicht nicht das Allerschlechteste ist, um die ihre Mannschaften jetzt schon stabilisieren. Zusammen dann vielleicht mit Süle und mit Antonio Rüdiger, dass das vielleicht dann doch mal so vier Innenverteidiger sind, mit denen man auch so eine EM spielen kann. Das wissen wir doch im Grunde alle. Also ja. Innenverteidiger du, brauchen wir wenn dringend. Wenn du einmal
6: ne? dermaßen und, und, vorgeprescht bist und hast einmal ja. die aussortiert, ja. und zwar auf eine Art auch, finde ich, die hat's es nicht gebraucht. Aber dann Und dann musst du dem Ganzen immer noch hinterherlaufen und das immer noch rechtfertigen. Dann gibt es von außen Druck. Und Löw mochte das noch nie. Also muss er noch mal noch mal dabei bleiben und noch mal und noch mal. Und Aber irgendwann hat es sich jetzt ja. zum Glück totgelaufen.
8: Im Grunde geht es ja nur darum, das vor sich selbst zu rechtfertigen so. und nach außen das irgendwie zu rechtfertigen. Wenn der am Obwohl Ende spielt und ja. das
4: nach Fußball aussieht, ist doch alles gut. Er macht jetzt halt eine langsame Rolle rückwärts, eben weil er so weit vorgeprescht war. <lacht> ja. Und er hat jetzt endlich eine gute Kommunikationsstrategie gefunden. Endlich. Nämlich Corona ist ja auch ein Grund, warum wir uns nicht ja, ermitteln ja, konnten. jetzt ist es so, jetzt ist so,
8: dass jetzt ein Jahr mehr Zeit im Grunde ein Jahr gekostet hat. Das verstehe ich zwar nicht ganz, woran ja, das ist. Mann. Und warum jetzt Boateng, Müller und Hummels in dem Jahr, die sind noch ein, auch noch mal ein Jahr älter geworden, eigentlich noch mehr hin zum, äh, zum Ja, bei Müller habe ich das Gefühl, der wird jetzt mit jedem also, Jahr besser. Langsam. Also mit, aber, die Argumentation äh. Dass diese besonderen Umstände Was soll er denn machen? Er hat, er hat sich da ja, damals, sagen, nach war, der, nach der WM
4: 2018, ich hatte das unnötige Glück, getäuscht. dabei zu sein, ähm, ja. Ja. war das korrekt irgendwo aus der Warte von Yogi? Bei Müller, glaube ich, bestehen schon von Anfang an die größten Zweifel. Boateng kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Hummels war im Leistungsloch, konnte ich auch nachvollziehen. Hat sich extrem stabilisiert. Hatte jetzt zuletzt mal wieder eine kleine Delle, kommt jetzt wieder hoch. Also ja, den kann man auch nehmen. Der Vielleicht. Punkt ist ja
8: gar nicht, dass man die äh, für eine gewisse Zeit nicht mehr hätte eingeladen. Das ist ja, man hätte ja niemand Dieses was dagegen gesagt. Du, ne? Sondern sagen, ja. sagen im Prinzip, damit auch das Leistungsprinzip dauerhaft aus der Kraft zu setzen. Die ja. können spielen, was sie wollen und kommen nicht mehr hin. Weil wir machen grundsätzlich einen grundsätzlichen Neuanfang und da mhm. passen die nicht mehr rein. Das ist ein Unterschied zu sagen... Ähm, wir haben einen offenen Wettbewerb und jeder, der gut ist, darf da mitspielen. Oder ob man den sozusagen außer Kraft setzt und jetzt versucht, wieder in Kraft zu setzen. Ich ja. glaube, er hat sich auch der, mehr erwartet gehabt
4: von den Jungen, die nominiert ja. wurden. Und da ist halt auch nicht ja, die. Das, kann die man sich das ist sicherlich ein Grund. Grund. Aber der kann
6: sich doch nicht den Gang so. da oben runterstürzen jetzt. sondern er <lacht> kann doch nicht mehr machen, als runtergehen <lacht> und sagen... Wie hat er gesagt, wir unterbrechen jetzt mal den Umbruch. Genau, der Unterbruch. <lacht> ist, ja, aber das macht das doch. gut. Aber besser, macht er das. macht es,
4: als er macht es nicht. Ja, oder? aber macht
0: das denn Sinn, Die dann nur für die EM, dann Thomas Müller zurückzuholen?
1: Ja, ich glaube schon. schon wieder weil
0: äh, wieder die deutsche um, Nationalmannschaft um, um braucht äh, natürlich auch
1: mal wieder Erfolge. Ja, äh, ja das stimmt. Und äh, das ist ja auch wichtig für die Grundstimmung äh, in Deutschland, äh, auch das Interesse an der Nationalmannschaft hat enorm nachgelassen. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss es sogar an mir feststellen. Ich, für, für mich war ein Länderspiel, ein Pflichttermin. Es ist nicht mehr ganz so. Das heißt, du okay. guckst ja. dir die
0: WM-Qualifikation jetzt nicht an? Gegen ja, doch,
1: ihn. werde ich schon tun. Aber äh,
8: ich Stellt es Mann, Uli als Experte dabei heißt, guckst du zu. <lacht> wir <lacht> wir werden nachher noch über, über Rose und, ja. und, und Aber und ich finde, da, ich, da spricht Dieter ist einen ganz entscheidenden Punkt an. Nämlich, wir, mhm. wir haben ja über, in der ganzen Corona-Krise und auch schon davor haben wir sehr viel über die Krise und die Akzeptanzkrise des Fußballs gesprochen. Und ich sehe darin im Kern vor allen Dingen eine, eine Krise der Nationalmannschaft, sozusagen mhm. als, als, als Bannerträger des, des Fußballs. Und was dort in den letzten Jahren passiert ist, wenn die Fans ihre eigenen Vereine, da stehen die oft noch dahinter und... Äh, Natürlich stören die sich an Ablösesummen, natürlich stören die sich an, an, zum Teil an hohen Gehältern. Aber diese Verbindung zu ihren eigenen Vereinen, die ist meistens noch da. Zur Nationalmannschaft, würde ich sagen, ist in den letzten Jahren wirklich was weggebrochen. Man sieht es an den Einschaltquoten, man sieht in der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird. Und ähm, man kann wirklich nur hoffen, dass dort bei der Europameisterschaft jetzt im Sommer, dass da eine Wende stattfindet, dass man sich wieder äh, mit dieser Mannschaft identifiziert. Ähm, das wäre wichtig, glaube ich, auch für das, was noch kommt, der EM im eigenen mhm. Land und überhaupt für die, für die gesamte Akzeptanz, die so die, hinter dem gesamten Fußball steht, der ja auch in der Corona-Krise mit, mit, den, mit den Ausland, mit diesen Reisen, mit vielen Dingen, wo man auch sagt, muss das denn sein oder was berechtigterweise kritisiert wird. Ähm, jetzt noch eine Europameisterschaft, die auch nochmal in den Sand gesetzt äh, werden könnte, also daran möchte ich jetzt ehrlicherweise nicht denken, was das ähm, äh, langfristige doch, Auswirkungen deswegen. hat.
6: Deswegen hat Herr Löw gestern den, den entscheidenden Satz endlich gesagt, und dann da bin ich wieder damit im Reinen. Also wir, wir müssen bei dieser EM die bestmögliche Mannschaft aufstellen. Ich sag mal, Wir reden nachher noch über Rose ja. und, und und Gladbach. Es ist ja vieles gut gemeint und ein Umbruch und das ist da kann ich alles ja. nachvollziehen. Ja. Aber am Ende glaube ich, was, was ist denn das Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell ist, wir fahren zu einer EM und wir können und nicht die nächste EM so spielen wie ja. in wie in wie in Russland die WM, weil wir Spieler weglassen, Aber die im Moment aber es relativ... spielen müsste aber Seit gestern ja. habe ich es jetzt,
8: jetzt bin ich wieder, ist wieder alles okay. <lacht> aber dass man die beste Mannschaft mitnehmen sollte, also... Ja, also banaler geht schon ist nicht. ist eine relative Selbstverständlichkeit, dass das erwähnt so. werden muss, ist aber dann Aber das auch, war doch auch außer Kraft gesetzt, wenn genau. ich sage,
6: die drei, die können spielen, der kann mir drei Fallrückzieher pro Spiel machen, der, der spielt nicht, weil ich muss einen Umbruch machen. Hm. Geht es um den Umbruch oder spielen wir eine EM? So. Also ich glaube, es ging damals ja, nach 2018, gab es sehr, sehr
7: viel Kritik von außen und es wurde dann halt auch gewisse Dinge gefordert, weil wir auch einen guten Nachwuchs auch haben, auch gute ja. Spieler durchaus haben. Ähm, dann hat er einfach auch den Schnitt gemacht, hat gesagt, okay, ich setze auf diese jungen Spieler und ich glaube auch, dass er sich in der Entwicklung der Mannschaft einfach mehr erhofft hatte, sieht, dass es einfach noch nicht so weit ist, wie es vielleicht nötig ist, um bei einem großen Turnier Erfolg zu haben. Und dann musst du einfach auch sagen, okay, diese Spieler, die in der Bundesliga, die haben damals eben auch nicht so gut performt. Das hat auch seine Gründe gehabt. Ja. Die sind jetzt aber wieder in einer, in einer Art und Weise präsent und sind, zeigen Leistungen, die einfach besser sind als diejenigen, die in der Nationalmannschaft momentan spielen. Und wenn ich gestern ähm, Thomas Müller auch im Interview danach sehe, das ist einfach, kann man nicht anders sagen. Es ist einfach eine unglaubliche Persönlichkeit, der mit einer der hat eine, eine Ausstrahlung, eine Klarheit, äh, der ist total locker aber hat auch eine Klarheit in der Ansprache. Und wenn der dir auf dem Platz sagt, lauf du mal dahin, lauf du mal dahin, ich löse jetzt das Pressing aus, dann kann der einfach ordnen. Und das kannst du gut gebrauchen aktuell.
0: Dann machen wir weiter mit dem Titelkampf. Ne? Du hast Leipzig eben äh, angesprochen. Wir sind mal gespannt, ob die dranbleiben können. Sie spielen immerhin auch noch in allen drei Wettbewerben.
2: Ja, Champions-League-Woche wartet wieder auf uns. Achtelfinal-Rückspiele natürlich mit deutscher Beteiligung in dieser Woche. Zwei Mannschaften wieder im Einsatz. Borussia Dortmund und nicht zu vergessen natürlich auch RB Leipzig, die wir gerade schon angesprochen haben. Also der BVB 3 zu 2, das Hinspiel gewonnen. Also es dürfte noch ein richtig spannendes Spiel werden gegen den FC Sevilla. Haaland wird wohl fit sein, so heißt es. Bei Guerrero und Sancho ist man sich noch nicht ganz so sicher, ob es wirklich reicht, dass sie spielen können, ja oder nein. Und bei RB Leipzig eigentlich auch noch alles drin, auch wenn man sich noch mal zurückerinnert. 0 zu 2 verloren. Das Hinspiel gegen den FC Liverpool, aber der ist ordentlich ins Wanken gekommen mit Jürgen Klopp. Also die letzten Heimspiele, fünf Heimspiele in Folge verloren. Das ist sehr untypisch. Negativrekord eben aus Liverpool-Sicht. Müssen heute dann ran gegen Fulham in der Liga und dann eben unter der Woche in der Champions League. Und mal gucken, also ich halte es eigentlich noch für sehr realistisch, dass eben RB Leipzig das Ding noch drehen kann und vielleicht dann tatsächlich noch ins Viertelfinale der Champions League einziehen kann. Also ordentlich was los. Dienstag und Mittwoch gibt es natürlich wie immer den Fantalk live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Thomas wird der Gastgeber sein. Also Einschalten ist angesagt, geht jeweils um 20.15 Uhr los. Ja Und die Frage ist, schafft es Leipzig, das Ding zu drehen? Ja oder nein? Die Frage stelle ich an Dieter Höhnes. Nach einem kurzen Spot dürfen Sie antworten.
1: Ja, die Leipziger können das schaffen. Also, es äh, ist die einzige Mannschaft, die es schaffen kann. Nicht nur, weil sie punktemäßig näher dran sind, sondern äh, einfach, die haben... Nee, Champions in,
0: League meinten wir jetzt. In der Champions League? Ja,
1: erstmal. Ja, äh, das... Was wird,
0: tippst du? Heimspiel Liverpool in Budapest, wunderbar. Das
1: wird äh, schwierig. Also, das glaube ich nicht. Äh, auch Liverpool hat zwar eine Krise, aber äh, das... Äh, Glaube ich nicht.
0: Und Meisterschaft, denkst du.
1: Eine Meisterschaft muss äh, ne? zum Schluss dabei sein. Hm. Gut, wir haben demnächst, äh, glaube ich, Anfang April. Direkt äh, dann, äh, das, äh, das große äh, Finale, im Grunde genommen schon. Also da wird sich, glaube ich, schon werden die Weichen gestellt werden.
0: Also Leipzig gewinnt gestern in Freiburg 3 zu 0. Da haben sie auch lange nicht gewonnen. André, wir schauen mal aufs erste Tor.
7: Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Wir dachten ja, ähm, es ist alles abseits, ne? Keine gute Idee mit dem Pass.
0: Das ist das, was wir eben sagten, in die Mitte, ne? Da
7: ja, also hat, Sofort attackiert. Er, ja, er bekommt den Ball von außen, muss ihn einfach lang nach vorne spielen, weil er hat in der Sekunde keine andere Möglichkeit. Der, mit der, der Sechser kriegt schon Druck, ist, steht unter Druck und dann ähm, ja, ist, ist noch auch noch, noch unglücklicherweise nicht mal abseits, weil der Abwehrspieler außen noch äh, das aufhebt. Kommt alles zusammen, ne? Was also ist das mit dem
1: Rausspielen? Dieter, du wolltest was sagen, Nein, nein. Ich habe, glaube ich, hab, gerade glaub was durcheinander gebracht. Äh, Liverpool und Man City, oder? Kann das sein? Nein. Nee? Okay. Alles in Ordnung.
7: Okay. Also, also gerade Freiburg ist eine Mannschaft, die natürlich wahnsinnig viel auch investiert in Defensive und in Laufarbeit. Und dann ist es natürlich, dann tun solche Tore besonders weh. Genau. 2-0? Ähnlich, ne? Super typisch. Ne? Ja, aber oder? Super Szene von Leipzig, das ist genau das, was sie wollen. Ähm, Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Druck aufbauen, hinten ja. raus, aktiv Kampen. verteidigen und dann geht es sofort, man sieht Ballgewinn und drei Spieler, drei Offensivspieler im Vollspeed geht es Richtung Tor und du kannst sofort in die Schnittstellen reinspielen. Typisches Leipzig-Tor.
0: Wir hatten kurz nachgedacht, ob es abseits ist, ne? Ja, Wenn der Ball aber quer liegt, nicht, aber er also spielt ihn nach vorne, glaube ja, ich. Und das und ist ja, da nicht,
7: also ne? jetzt da, also nicht so da nicht, nein, nein, nein. Ja, aber schau mal, wie viele Schnittstellen da sind, das ist der Wahnsinn. Ja. Ja, das ist hinter dem Ball, ne? Er ist dem Ball. Ja, ist hinter dem Ball. Das ist, das ist ja korrekt, kein ne? Problem. Ja, ja. Aber alleine, der, also, du gewinnst den Ball und als du ihn führst, gehen drei und du kannst rechts rein, links mhm. rein. Du, die, die Lücken sind so groß, das kann Freiburg so schnell gar nicht. Das ist
6: spielen. für die Abwehrspieler echt bitter, muss man sagen. Ne? Aber ja, Streich. weil sie, 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 sie wollen spielen. Das ist, das ist Credo, dass sie, ja, wir, wir wollen nicht nur die Bälle weghauen. So Und das probieren sie halt. Und jetzt kommst du gegen, gegen Leipzig, die die genauso viele Spieler haben wie die Bayern, die auch bis ins Halbfinale im Sommer da in Lissabon unterwegs waren. Und die kriegen es mit der mit, mit Frische, ja. ich weiß nicht, doch wahrscheinlich, weil der Kader so breit ist. Und das ist mir irgendwann mal aufgefallen, als ich geguckt habe, jetzt rotiert. Wer fehlt denn jetzt? Warte mal. Also Sie haben nicht den einen Lewandowski oder den einen, den, wenn der dir ausfällt, um Gottes Willen, dann bricht das ganze System zusammen, sondern ich habe da zwei, dann habe ich die zwei, dann spielen die zwei und das hat alles immer so, eine, so ein Level, unter das sie nicht fallen und das macht Ist, sie so stark. Aber ob
8: Ihnen das, was wir jetzt bei meinen ersten Toren in Freiburg gesehen haben, ob Ihnen das jetzt ähm, Liverpool am Dienstag anbieten wird, da so, habe ich so meine Zweifel. Die werden dann schon viel mehr aus eigener Kraft sozusagen investieren müssen, um die Chancen selbst zu mit weniger, auf weniger Chancen der, der von Liverpool vertrauen können, von denen ich eben auch sehr, sehr stark zutraue in diesen Spielen, auch wenn sie jetzt eine Krise haben, einfach nochmal als Mannschaft, die so viel schon gewonnen hat, die so viel Qualität und auch so viel ja, auch Champions-Mentalität in der Mannschaft hat, bei allen Verletzungen, die sie haben, an diesen Spielen dann einfach doch nochmal da zu sein, diese leichten Fehler nicht zu machen und dann auch einen 2-0-Vorsprung dann auch äh, nach Hause zu bringen. Aber Leipzig ist die einzige Mannschaft, denen ich das tatsächlich zutrauen würde, im Moment der deutschen Mannschaft auch dieses Spiel vielleicht ja. noch zu drehen, weil sie, weil schon man das Gefühl hat, dass diese Mannschaft so viel die vibriert ja wenn, 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 wenn sie ihre Angriffe startet. das ist ja Aber, auch das, ist ja auch das kein wird ein
7: sehr sehr großes Spiel. Also diese, diese Tore, das sind ja. typische Leipzig Tore mhm. und sie locken dich ja auch. Das ist ja nicht alles, das ist ja, das ist ja nichts davon ist Zufall. Sie, da wird der, der Angriff das, der Aufbau des Gegners wird im ganz bestimmten Bereich gelenkt äh, und natürlich hast du immer dann diese du hast immer die Situation spielst du oder willst du jetzt nur lang spielen? Nur wenn du nur lang spielst, dann haben sie hinten drei Innenverteidiger, die aber so schnell sind, dass sie das alles relativ locken und dann hast du gar keinen Ballbesitz. Ja, ja. Und das ist natürlich immer so, die, du musst immer Connera. wieder schauen, dass du dass du Situationen hast, wo du das von hinten raus spielst. Aber du darfst dich natürlich auch nicht locken lassen. Gegen Liverpool beispielsweise hat genau Leipzig mhm. die Fehler, Fehler gemacht. gemacht. Wir haben genau umgekehrt. diese Fehler gemacht, die, die, ja. die jetzt da vielleicht auch mal bestraft werden. Aber davon lernt Leipzig. Und ich kann nur sagen, das, das, das Tolle an Leipzig ist einfach, sie haben eine Spielidee. Die geht vom, vom sportlichen Leiter aus. Die trägt der Trainer komplett mit. Und ähm, wenn man sieht, wie auch Markus Krösche Spieler verpflichtet, dann sind das alles Verpflichtungen, von Spielern, die sehr variabel sind. Der mhm. holt Innenverteidiger, die auch Sechser spielen können. Der holt Außenverteidiger, die auch vorne rechts spielen. und links spielen mhm. können. Zehner, die auch vorne drin spielen können. Und dadurch hat Julian Nagelsmann die Möglichkeit, fast von Woche zu Woche drei, vier, fünf Positionen ohne jeglichen Qualitätsverlust umzustellen.
0: Also Mittwoch dann nochmal die Chance weiterzukommen in der Champions League gegen Jürgen Klopp und Liverpool. Wir haben gleich noch zwei spannende Themen. Marco Rose geht ja im Sommer. Seitdem läuft es bei Borussia Mönchengladbach überhaupt nicht mehr. Und Freddy Bobic will gehen. Von der Eintracht wahrscheinlich äh, zur Hertha. Ja, was da los ist, alles gleich bei uns. Die können zwei E-Bikes noch mal gewinnen und 1.000 Euro. Bis gleich. So, wir machen weiter mit dem Check. 24-Doppelpass. In der Bundesliga ist zurzeit sehr, sehr viel los. Man vergisst fast, was alles passiert ist. Über Schalke haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Aber allein in den letzten sieben Tagen hat ein Trainer seinen Job verloren, einen anderen hat das Spielglück komplett verlassen und ein prominenter Sportvorstand will plötzlich seinen Vertrag nicht mehr erfüllen. So schaut's aus.
3: Sitzt Freddy Bobic zwischen zwei Stühlen? Nein, er hat offensichtlich bereits keinen Bock mehr auf Eintracht Frankfurt. Ich brauche nicht groß rumeiern, die Situation kommt, dass ich im Sommer 2021 den Verein verlassen werde. Und zwar trotz laufenden Vertrags bis 2023 und obwohl er keine Ausstiegsklausel hat. Klingt nicht gerade nach vorbildlicher Vertragstreue und noch viel weniger nach einer großen Liebe, die ihn mit dem Adler verbindet. Trotzdem, die nunmehr fünfjährige Vernunft-Ehe mit Frankfurt war eine der erfolgreichsten Beziehungen der Bundesliga. Erstaunlich, dass man sowas aufgibt. So schaut's aus. Marco Rose hat bestimmt noch Bock auf Gladbach allein. Es hilft nicht viel. Seit der vielumworbene seinen Abgang nach Dortmund verkündet hat, gewinnt die Borussia keinen Blumentopf mehr. Eine Bilanz des Schreckens. Kein Sieg mehr in der Liga seit fünf Spielen. 16 Punkte weniger als letztes Jahr. Derby-Pleiten gegen Köln und Leverkusen. Raus im Pokal und so gut wie raus in der Champions League. Rose ist kein Vertragsbrecher. Er hat eine Ausstiegsklausel, aber ein Erfolgstrainer ist er auch nicht. So schaut's aus. Freddy Bobic hatte schon als Spieler Bock auf die Hertha. 2003 wechselte er nach einer überragenden Saison bei Hannover 96 nach Berlin und konnte dort seine Form nicht ansatzweise halten. Dieter Höhnes lockte ihn damals in die Hauptstadt. Eine echte Liebesbeziehung, leider komplett ohne Happy End. Seine Spielerkarriere war nach zwei Jahren Hertha quasi am Ende. Berlin war also für Bobic schon einmal keine Reise wert. So schaut's aus. Arminia Bielefeld hatte plötzlich keinen Bock mehr auf Trainer Neuhaus. Der Aufstiegsheld stand mit der Arminia auf einem Relegationsplatz, mit einem Spiel weniger und in Schlagdistanz zum rettenden Ufer. Hat man in Bielefeld ernsthaft mit mehr gerechnet? Neuhaus hat den Abstiegsfavoriten Nummer 1 stets konkurrenzfähig gehalten und sogar in München gepunktet. Es gibt Trainerwechsel, die leichter zu verstehen sind. So schaut's aus. Freddy Bobic hat mutmaßlich Bock auf Hertha BSC und auf die ergiebigen Finanzquellen, die Lars Windhorst in der Hauptstadt fließen lässt, endlich mal nicht auf jeden Cent schauen müssen wie bei der Eintracht. Schade, dass da dieser blöde Vertrag ist und schade, dass die Eintracht gar nicht begeistert ist von Bobics Abwanderungsplänen. Dass Spieler ihren Abgang provozieren, daran hat man sich gewöhnt. Bei Führungskräften ist diese Söldnermentalität neu. Bobic gibt ein denkbar Schlechtes Vorbild ab. Doch wenn die Eintracht sich querstellt, muss Bobic seinen Vertrag aussitzen. Und zwar in Frankfurt, nicht in Berlin. So schaut's aus. Dieter,
0: was ist aus deiner Sicht bedenklich an dem Verhalten von Freddy Bobic? Ja,
1: bedenklich ist auf jeden Fall, dass er nicht äh, den Eindruck erweckt, dass er darum bittet, aus seinem Vertrag äh, entlassen zu werden, sondern dass er sagt: Ich gehe. Äh, das halte ich für sehr bedenklich. Ich habe auch eine Aussage gehört, dass er ähm, sagt, er betrachtet äh, einen Job in einem, in einem Verein nicht als eine Geschichte, als Ära, sondern als Projekt. Und ihn, dann glaube ich, dass ihn im Moment das Projekt Hertha mehr interessiert. Ich finde, im Sinne der Identifikation mit dem Club und mit dem, was ein Club darstellt und was er erreichen möchte, halte ich das für sehr, sehr kritisch, muss ich wirklich sagen. Ich äh, finde, äh, ja gerade von der Vereinsführung muss eigentlich ja schon äh, der Gedanke ausgehen, dass ich eine Ära prägen möchte. Dass ich, äh, Aber er ist ja schon fünf Jahre da, ne? Ja, für mich ist eine Ära und wie in der Vereinsführung geht ein Jahr, ich sagen, äh, geht eigentlich ein bisschen länger, muss ich, muss ich ja, sagen. Ja, ja. Äh, deswegen, äh, auf der anderen Seite, ich, ich kenne ja den Freddy und weiß, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt in Berlin und äh, seine Familie dort lebt. Das ist natürlich ein Argument, äh, klar, aber äh, dann muss ich halt warten, bis der Vertrag... Aber du gehst zu, davon aus, dass, es, dass er zu Berlin möchte, ne? Ich, ich vermute, was sollte sonst der Grund sein, zu sagen, ich, ich höre bei Eintracht auf. Äh, mag sein, dass es vielleicht noch andere Angebote gibt, aber... Ich glaube, das liegt schon am, am Nächsten. Also, die
6: Frage wird halt sein, was ist, was ist die Wahrheit? Und das, das wird für, für Außenstehende schwer, schwer nachzuvollziehen. Also wenn, wenn es wirklich so war, wie er sagt, dass er im letzten Jahr gesagt hat, Freunde, das, die, meine Ära hier ist beendet. Musst du noch mal sagen. Und genau. ich habe euch mhm. bis nah an, an internationale Plätze geführt. Mehr, glaube ich, kann ich hier nicht rausholen. Ich möchte, dass wir uns im nächsten Jahr, dass das vorbei ist. Nee, du musst uns noch mal ein Jahr helfen durch Corona, durch Corona-Jahr. Okay, also machen wir ein Jahr. Nee, ein Jahr können wir nicht machen, sondern lass uns zwei Jahre machen. Aber du darfst gehen. Und dann ist die Frage wieder, wo gibt es die Absprache, mit welchem Vorstand ist der noch da, ist der nicht da, wer hat was gehört, wer hat was gesagt. Ich weiß nicht. Weißt du, auf der anderen Seite, wir, wir kommen jetzt so auf die moralische Ebene. Ich, ich ja. werfe nur mal sowas rein, ohne es jetzt zu vertiefen. Also als Alaba seinen Vertrag einfach erfüllen wollte bis zum Ende, war man in Bayern höchst empört. Und das ist der Super-GAU, dass der seinen Vertrag bis zum Ende hier erfüllen will und wir nicht ein Jahr vorher äh, verlängern oder verkaufen. So. Also das, diese Dinge im Profifußball haben eine eigene... Gewichtung gekriegt und eine eigene Moral, wo ich dann manchmal auch denke, ja, in euren Verträgen steht mehr an, von Ausstiegsklauseln. Gut, Alaba ist aber und, ein
0: Spieler, Marcel. Ne?
6: Ja, aber nochmal, das ist so, so bei dem das, gilt es so, ja, genau. bei ihm, wenn er sagt, Freunde, ich habe es euch doch gesagt, wir waren uns doch einig, nach dem ein Jahr ist Schluss. Bei Rose ist es wieder was anderes. Rose sagt, bevor man mich als Trainer, bevor man mich rausschmeißt, muss ich doch das Recht auch haben zu sagen, ich habe eine Ausstiegsklausel. Ich gehe. Ich bin völlig bei Ihnen, wenn ich so das Gefühl habe. wir mal, gelten bei euch nichts mehr? Also so Dinge wie ich unterschreibe einen Vertrag und damit haben wir doch einen Deal. Beide Seiten <lacht> wissen doch, was sie, auf was sie sich einlassen. Und danach gibt es aber eine Ausstiegsklausel, eine mündliche Absprache, ein das. Ja, aber ich muss halt, da muss mhm. ich wirklich widersprechen.
1: Also äh, es ist ja nicht so. Äh, also wenn es diese Absprache gab,
6: mhm. dann so sagt Bobby.
1: Gut, äh, dann mhm. müssten sich ja eigentlich alle daran erinnern können. Also das, äh, das macht nicht den
6: Eindruck, sagen Macht nicht so. den Eindruck
1: im Moment. Und deswegen äh, finde ich das. Und ich würde den Vergleich mit Alaba würde ich nicht so sehen. Also bei Alaba ging es ja um was anderes. Alaba ging es schlichtweg darum, dass äh, da äh, finanzielle Vorstellungen da waren, ja. die der Verein nicht war, äh, nicht bereit war zu erfüllen, und dann gesagt da, hat, Aber dann jeder
6: Club sagt doch, wenn ein Vertrag ausläuft 22, müssen wir 21 entweder verlängern oder Richtig, wir müssen ja. ihn verkaufen. Richtig. Aber das ist doch. Bin ich zu naiv? Wenn ich einen Vertrag unterschreibe bis 22. Aber Bayern München ja. ist doch nicht beleidigt. Der äh, David
1: spielt jedes Spiel. Also es ist nicht aber, so, dass, dass man bei, das Aber Friedrich es gab
6: genommen. Phasen, da hatte ich den Eindruck, man ist empört. Ich nehme das ja nicht als, als Spitze, irgendein als Eisberg, sondern nur als Beispiel. Das ist überall so. Wenn ein, aber, wie ist die Vertragslaufzeit? Ah, der ist nichts. Bei dem läuft übernächstes Jahr aus, müssen wir im Sommer verlängern oder.
8: Wir müssen ihn verkaufen, sonst können wir kein ja, Geld na, mehr na, machen. Na, natürlich ist es genau so, Aber lass das bei Fredi das, das Bobic ganz, mal bleiben, ja, bitte noch. Ja, ja, aber ganz, ich, ja, ich, Natürlich, ich, natürlich ich, ist es klar, dass Verträge erstmal von Spielern und auch von Trainern, alle mit ihren Ausstiegsklauseln im Grunde nicht Verträge sind, dass die, dass die erfüllt werden bis zum Ende, sondern diese Dinge sind nur dafür da, um für den ja. Fall des Abschieds gute äh, Verhandlungsbasis zu haben. Ja und jetzt erleben wir das bei Freddy Bobic. und ja. da ist auf einer, auf einer anderen Ebene, das ist das was du eben gesagt hast, Marcel, dass es eben schon Absprachen gegeben haben soll vorher mit Leuten äh, aus dem Aufsichtsrat, die jetzt nicht vielleicht nicht mehr da sind oder nicht mehr diese Rolle spielen und ähm, und ähm, jetzt da unterschiedliche Interpretationen äh, ausgetauscht werden über wie die Sachlagen eigentlich so sind. Ähm, ich denke, dass es ähm, auch um das nicht nicht also sagen, das ist sagen, also trotzdem entsteht etwas ähm, Wovon die Fans immer noch das haben, nämlich eine Verbindung ja. zu ihrem Verein, und sie merken zu sagen, das ist, ist, jetzt sind wir schon an der Spitze angelangt, wo das nicht mehr vorhanden ist. Das wird sicher eine Wirkung haben. Auf der anderen Seite denke ich, da das ein Wirtschaftsunternehmen ist, ist es auch eine Notwendigkeit, mit den Tatsachen, die geschaffen worden sind und die man zum Teil selbstvertraglich unterzeichnet hat, professionell umzugehen. Und deswegen. Bleiben wir bei Max Eberl, dass, da, dass er jetzt sagt, ich bleibe meinem Trainer sozusagen verpflichtet. Das kann ich sozusagen aus diesem Grund gut nachvollziehen. Ähm, Sprechen wir gleich, ob das äh, funktioniert oder nicht. Das ist, ist noch eine andere Frage. Aber das war hm. zumindest zu dem zu stehen, was man gemeinsam äh, ausgearbeitet und unterschrieben hat. Und, ähm, und ich finde auch, Frankfurt wäre gut beraten, nach so einer erfolgreichen Zeit, die man da zusammen gehabt hat, ein Ende zu finden, ähm, das nicht in einem, in, einem, in einem Rosenkrieg ausartet, sondern dass man sich dann ähm, zusammensetzt und, und, und schaut, was man gemeinsam erreicht hat. Und auf dieser Basis ja. eine Lösung zu finden. Äh, das Grundproblem bleibt aber, das sehe ich auch so.
1: Ja, und gerade, wir machen uns ja alle, glaube ich, die sich mit dem Fußball beschäftigen und äh, eben auch den Fußball lieben, äh, so ein bisschen Gedanken, wie wird das nach Corona sein? Ja? Äh, wird die Identifikation mit dem Fußball dieselbe sein wie vor der Pandemie und da passen solche Dinge nicht wirklich gut äh, gut rein also da müssen wir uns wirklich Gedanken machen ob äh, das jetzt ja, immer richtig ob das vom Timing her besonders glücklich ist also ich sage nochmal, mal äh, wenn es die Absprache gab dann muss ich Eintracht Frankfurt dran halten dann äh, habe ich totales Verständnis für Freddy ja. wenn es die nicht gab dann fehlt mir das Verständnis weil Vertrag ist nochmal Vertrag insbesondere als als Vorstellung schwierig. Sich, ja,
0: wenn du dann den Spielern das erklären willst, dass sie hier Verträge ja Verträge einhalten sollen, wird es natürlich äh, schon also sehr schwierig. Unabhängig ne?
4: davon, dass es das eine neue Form der Eskalation ist, dass jetzt auch Führungskräfte irgendwie vorzeitig aus Verträgen raus wollen. Das ist, glaube ich, die Branche. Deswegen werden sich immer mehr Leute auch deswegen abwenden vom Fußball, glaube ich, auch auf sich. Die gehen lieber zur Bezirksliga trinken. Nicht, Bier und ja,
6: aber nicht von dem Fußball, sondern von ja, dem. Von solchen Fußball. Sachen. Aber ich was für glaube, mich, absolut. Das, und das werden diese Fans Schalke. Das Problem, was ja. es immer schon gab, eine, eine Gemengelage von Herz und, und Wahn und Träumereien und auf der anderen Seite ein Wirtschaftsunternehmen, das geführt werden muss. Mhm. Ja, raus Kapitalgesellschaft, raus aus dem Verein, all diese Dinge. Ich glaube, es wird ein neues Publikum entstehen. Ja. Und das läuft schon länger. Diese Entfremdung derer, die ihren Fußball immer noch so sehen wollen, wie er mal war, das kriegst du so nicht mehr hin. Das Bobic, Rose, Alaba, Verträge, nee, wirklich nicht Alaba, sondern das ist ja, ist ja mhm. so Aber Bobic jetzt im Sp Das wird sich ändern. Und das wird mhm. dieses, dieses Publikum wird nicht mehr zurück können, weil es ihnen das nicht mehr geboten wird, was sie sich mal erträumt haben. Ich ja. glaube, das ist vorbei. Aber Bobic jetzt im Speziellen ist für mich, da
4: wir auch nicht alle Hintergründe wirklich kennen, ich glaube, dann könnten wir Freier beurteilen, wenn da wirklich private also. Gründe, dass er sagt, ich will jetzt endlich zu meiner Familie. Das können viele Menschen, glaube ich, nachvollziehen. Da das nicht auf dem Tisch liegt, ist das Ganze für mich, für alle Beteiligten, ein ziemlich großes Kommunikationsdesaster. Einmal Natürlich. mehr, weil äh, überall zerbrochenes Glas und äh, alle schimpfen aufeinander. Warum kann man da nicht einmal Klartext sprechen? Ja? Naja. Und das auch vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, da ist alles schief gelaufen. Michael,
8: du bist ja da näher am nächsten dran von uns in Frankfurt eigentlich. Ja, ich bin ja in Berlin eigentlich, aber wie Frankfurt ist meine Heimatstadt, da höre, ja. ich, höre ich so ein bisschen. Und das, was, was es an unterschiedlichen Meinungen oder Aussagen darüber gibt, wie, welche Absprachen, Absprachen. Und da kann man ja auch sagen, was hört man aus so einer Absprache raus? Also da ist es ist ja auch ein weites Feld. Ähm, Tatsache ist, dass es... Ähm, hm. ähm, was, was du eben beschrieben hast, dass es äh, kommunikativ im Moment ein echtes Problem ist. Ähm, wenn, äh, wenn auf einmal derjenige, der Baumeister des Vereins, äh, äh, konfrontiert ist mit Widerstand aus dem Verein und man sagt, also jetzt wollen wir jetzt Ablöse haben, das ist vielleicht das Einzige, was uns noch ähm, auf den letzten Weg noch begleitet. Also wenn das dann übrig bleibt, nach der besten Phase des Clubs in den letzten 25 oder 30 Jahren, ist das für alle Beteiligten, glaube ich, kein besonders gutes Ergebnis. Und hm. ähm, und da würde ich eben sagen, da muss das Professionelle eben einsetzen. Bei allen Bedenken, die man, ähm, die eben auch besprochen worden sind und auch bei allem kritischen, was ich was ich darin auch sehe, und auch zur Frage, ob das überhaupt so eine gute Idee ist, nach drei, vier Jahren so einen Club dann zu verlassen und wenn er aufhören will, ist das ein, aber wenn er dann zu härter ginge, ist das ja dann nochmal eine andere Frage. Aufhören an sich und sagen, jetzt reicht's es erstmal, ist nochmal eine andere Thematik, als zu sagen, ich mache dann den nächsten Verein, zu sagen, der gleich weiter. Ob das auch etwas ist, was zu sagen, inhaltlich wirklich so sinnvoll ist, da kann man auch mal ein Fragezeichen dahinter machen. Mhm. Aber ähm, wenn dann muss ich das dann vorstellen, wenn man das Gefühl hat, dass dann die Vorstände von der einen zur anderen Saison den Verein wechseln, ich glaube, das ist etwas, was, ähm, ja, was weiter, auch, auch was weiter zur Entfremdung beiträgt. Bei Spielern hat man sich daran gewöhnt und mag es zum Teil immer noch nicht. Die Dortmunder weinen immer noch, wenn sie den Lewandowski sehen, in jedem Spiel. Und, ähm, und bei Trainern ist, hat, bekommt man es ja nun auch, je, auch in Dortmund mit Rose mit, was, was, was das auslöst. Also diese emotionale Emotionalität, die dort. Ähm, bei den Leuten hervorgerufen wird, das ist nicht zu unterschätzen. Aber, aber es, diejenigen, es, es, die dieses... Es, du musst es
6: realistisch irgendwann und, sehen, sonst machst du den Fans was vor. Ja. Das, ist, das ist nicht okay, was, was aber, man da treibt. Aber eins muss man ja
1: auch sehen. Also die erfolgreichsten Vereine in Deutschland haben eine Führung mhm. über einen langen Zeitraum.
0: Kontinuität, ne?
1: Wo mhm. Kontinuität da ist, wo man eine Stabilität reinbringt. Ja. Und wenn du, sage ich mal, einen Verein nur als Projekt betrachtest und Jobhopping machst, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein habe ich ein Problem in meinem Verständnis. Und äh, ja, die Erfahrung zeigt, dass die erfolgreichsten Feine eben lange von Leuten, von Führungspersönlichkeiten geführt werden. Dieter, du sagst uns gleich, war, wie man das
0: vielleicht doch noch elegant lösen kann. Wir machen nur einen Spot, sind sofort wieder da. Sag noch mal, wir sind wieder drauf, was du gerade mit Marcel diskutiert hast.
1: Nein, wir haben gerade darüber diskutiert. Äh, Marcel sagte, dass äh, Freddy vielleicht nicht die Kategorie Uli,
6: Kalle oder Watzke oder... Äh, aber nicht qualitativ, sondern ein nein, Kind nein, der von, von, Neuzeit, ja, gut, die aber, gewachsene Figuren sind. Die Frage ist, ob alles, was neu
1: ist, ja. gut ist. Äh, offensichtlich <lacht> ist das, was, äh, was <lacht> bei den anderen gemacht worden ist, äh, ja. eigentlich trägt dazu bei, dass ein Verein sehr erfolgreich war. Ja, André
0: merkt er vielleicht auch, dass nicht mehr geht in Frankfurt?
7: Also Frankfurt fällt für mich total schwer zu beurteilen, weil ja. tatsächlich das, was wir auch schon gesagt haben, dass die, weil die Aussagen komplett auseinandergehen. Also Freddy Burbic ähm, halte ich für einen ähm, sehr sehr guten sportlichen Leiter Manager und ähm, auch für einen sehr klugen. Und wenn du einen Vertrag hast, dann kannst du nicht sagen, ich höre auf. Wenn ich einen Vertrag habe, ich einen Vertrag, dann kann ich den Wunsch formulieren, aufzuhören. Es sei denn, ich habe vorher irgendwie was anderes besprochen. Und deswegen wundert mich, also ich deswegen kann ich von außen... Warum das, mache also ich das dann da öffentlich wir einfach, wahrscheinlich? Ne? Ja, wir haben einfach ein paar Informationen, zu wenig momentan. Wir kennen wahrscheinlich genau. nicht alles, was im Hintergrund gelaufen ist. Deswegen ist das für mich ein Widerspruch, den ich jetzt nicht auflösen kann. Und auch... Ja, deswegen schwer beurteilen kann. Ich kann es auch nachvollziehen, was Dieter sagt, weil es natürlich geht es, geht es darum, dass man auch Vertrauen haben möchte, dass man auch kontinuierlich arbeiten möchte. Aber Kontinuität ist natürlich auch keine Einbahnstraße. Du hast heute auch Trainer und sportliche Leiter, wo du das Gefühl hast, die werden teilweise nur noch ausprobiert, wo ähm, man gesagt hat, ja, wir, machen, wir machen mal einen Wechsel, jetzt ne? probieren wir mal ein paar Spiele, mhm. dann läuft es ähm, oder auch mit, mit den Trainern aus den NLZs, die dann mal kurzfristig <lacht> übernehmen, klappt es oder klappt es nicht. Wenn es nicht klappt, nehmen wir wieder einen anderen. Das hat natürlich auch etwas mit Kontinuität zu tun und das hat sich in den letzten zehn Jahren auch ja. wenig Leute darüber aufgeregt, wie mit Trainern oder auch sportlichen Leitern umgegangen wird, wenn mal Phasen kamen, wo es nicht so gut lief. Mhm. Und heute scheint es wirklich sehr schwer zu sein, zu akzeptieren, dass es einfach auch mal schlechte Phasen gibt. Also es gibt das weißt du selber, Thomas, aus deiner ganzen Erfahrung von früher, dass natürlich gibt es Phasen, dass es läuft richtig, richtig Nein, gut. Das ist nichts,
0: sondern da. Nein, äh, und, ja
7: und man hat, ja, dann, dann gewinnt ja, dann, und, 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 und machst du Tore, wo du sagst, also, das, wie haben wir das Spiel jetzt hingekriegt? Nicht, das, ja. so. Und dann hast du Situationen, richtig. wo du sagst, im Moment läuft es einfach nicht. Wir kriegen vorne nicht die Torchancen rein und kassierst hinten Tore, die wir sonst nicht kassieren. Mhm. Und es ist einfach eine schlechte Phase. Und ich, für Kontinuität gehört, gehört dann auch dazu, dass beide Seiten das Durchhaltevermögen haben und sagen, lass uns sachlich anschauen, wo ist die Problematik. Und wenn es einfach nur eine schlechte Phase ist, dann müssen wir die
8: gemeinsam durchstehen. Aber ich denke, und das, das ist
7: halt so, so etwas, was heute vielleicht dem Fußball nee, auch ein bisschen nee, am nee, Ich denke,
8: das wird aber auch schon immer wieder kritisiert. Und man hat dieses Phänomen ja gerade bei Traditionsvereinen immer wieder. Und wenn wir über die Kontinuität gesprochen haben, von, sagen, von traditionellen Vereinen, da haben wir ja nicht so viele. Wir haben es bei Bayern München, wir haben es bei Borussia Dortmund, wo eine kontinuierliche Führung München, war. Gladbach. Wir haben es bei Borussia ja. München gladbach Wir hatten es auch mal eine lange Zeit bei Schalke 04, ja. aber das ist auch schon ein bisschen her. Freiburg. Und, was, Freiburg. Und wir Freiburg. haben es natürlich aber auch bei, bei, bei neuen Clubs wie RB Leipzig, wo eine ganz andere Struktur eingezogen ist. Wir haben es auch bei Bayer Leverkusen, in Berlin hatten wir es übrigens auch mal. Hier ähm, Und äh, wir haben es aber bei anderen Vereinen, wo, wo, wo das doch sehr wankelmütig ist. Und, ja. ähm, von daher, das, da gehören zwei Seiten dazu. Und wenn, wenn ich mir vorstelle, als Sportdirektor oder als Sportvorstand wie Bobic, dann könnte ich mir auch vorstellen können, dass der am Ende vielleicht auch mal zu einem Verein gehen will, wo so eine Struktur klar ist, wo man weiß, selbst wenn es dann in ein zwei Jahren, wenn, wenn, es, die, wenn es diese Phasen mal gibt, wo es da nicht läuft, dass man sich auch auf was, auf was verlassen kann, wo das bleibt. Ob das in Berlin der Fall ist, würde ich auch mal ein großes Fragezeichen dahin ja, machen. Das
6: muss man ihm schon aber lassen. Das, aber er das lässt
8: das, ja kein sinkendes Schiff gerade. Aber das muss jeder Nein, für sich entscheiden. Das muss ich ihm schon lassen.
6: Das einer seine, seine persönlichen Entscheidungen, Familie, oder was das, das, das erlaube ich mir nicht mal auch nur eine Sekunde, das zu hinterfragen. Das Absolut. muss jeder ja. für sich. Es geht um die, um die Rahmenbedingungen. Ich habe so ein bisschen, wenn ich das jetzt so abwäge, es würde so ein bisschen die Intelligenz, und das ist ein schlauer Kerl, von Freddy Bobic beleidigen, wenn es keine Absprachen gegeben hätte und er jetzt einfach nur einen Amoklauf startet. Also wenn ich einen Vertrag habe und keine Absprache, sage ich, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich stehe jetzt hier auf und gehe und sage Tschüss. Dann kommt jemand und sagt, mal, darf ich dir mal zeigen, was hier steht? Denn mhm. du kriegst ein Problem und zwar ein massives Problem, junger Freund. Ich Deswegen ist es schwer nachzuvollziehen. Ich verstehe es nicht. Ja.
4: Weil er kommt genau. jetzt halt an die Schwelle, dass mehr über dieses Theater gesprochen wird ja. als über seine Qualität, ja. die ja Nachweislich vorhanden Natürlich. zu sein scheint ja. nach ja. den letzten äh, Jahren. Und von daher muss er auch selber darauf drängen, dass da jetzt mal Klartext gesprochen wird. Also,
8: also, Darf ich ein, ein, ein Beispiel noch. Ich meine, er hat das ja auch sehr professionell damals gemacht, als Kovac äh, von Bayern München geholt worden ist. Hat er auch zu Kovac gestanden, obwohl dort unheimlich viele im Umfeld gesagt haben, jetzt ist die Zeit vorbei. Und es lief ja in der Phase dann auch nicht mehr besonders gut. Was ist absolut. Aber, aber gerettet er hat, hat sich
0: dann, dann beschwert darüber auch, ne? Die Vorgehensweise, sich, ne? Also ja, von,
8: von, ja, von Bayern. Ne? Ja, aber das nur ein anderer Punkt. Man kann sich aber die Vorgehensweise von einem Konkurrenten, gegen dem man im Pokalfinale spielt, kritisieren. Das kann man auf der, auf der anderen Seite trotzdem zu seinem Trainer bis zum letzten Tag stehen. Das, finde das, das, das widerspricht sich nicht. Das, das ist beides, beides legitim. Und das, sagen wir, für seinen Trainer dann auch bis zum Ende bei ihm zu bleiben oder zu ihm zu stehen, das halte ich auch für die richtige, für die richtige Vorgehensweise, wenn es nämlich im Vertrag diese Möglichkeiten gegeben hat. Und ähm, ich finde, so sollten diese Dinge sollte man mit einem Club auch die, diese Dinge auch eben auch so zu Ende bringen und nicht so tun, äh, als ob es eine erfolgreiche gemeinsame Zeit nicht gegeben hätte in so einem Moment.
1: Also ich finde den Zeitpunkt und die Art und Weise eigenartig. Also wir sind ja noch relativ früh. Also ja. äh, der Wechsel wird ja wenn äh, erst im Sommer stattfinden äh, und auch die Art und Weise, also ich, ich, es wäre ja noch Zeit gewesen, vielleicht genau das intern zu regeln, bis man dann und, und dann gemeinsam hinsteht und sagt, okay, wir haben eine Absprache, äh, Freddy äh, wird äh, sich gemäß dieser Absprache im Sommer verabschieden oder jetzt mhm. dann demnächst verabschieden. Die Art und Weise und der Zeitpunkt, der ist für mich.
8: Man äh, weiß aber auch gar nicht so richtig, wo die Information herkam, man sagt immer aus, aus, aus Berlin, aber ist dem so? Dabei haben ja, ein öffentliches Statement hat, gegeben, Frieden hat ja, eins gegeben und der Aufsichtsrat. Ja, aber auch da, nachdem es, dann, nachdem nicht, es zuerst erstmal äh, öffentlich gemacht worden ist, also irgendwo kam ja, irgendwo war ja eine undichte Stelle.
7: Also das ist ja ganz selten in den Sportvorstand Medien, Der Punkt ist natürlich auch, auch schwierig. Ne? Also ich natürlich ist
8: es gibt keinen guten ist, Zeitpunkt. Ja, keine also, gute Zeitpunkt. <lacht> oh, also das ist also, also beim Sportvorstand ja, ist
7: halt die Situation, dass du die neue Saison ja auch vorbereiten musst und diese Gespräche fallen ja jetzt, die laufen ja jetzt, ne? Und, und das ist natürlich schwierig. Was mich auch ein bisschen verwundert hat, ist, wenn, ich, wenn ja so etwas ähm, passiert, wenn so etwas äh, besprochen wird, dass äh, ein Wechsel ansteht, ähm, ist irgendwo mal Ablösesumme formuliert worden. Ich habe sowas auch noch nicht bisher gehört. Weil dann würde ich sagen, okay, du hast den Wunsch zu gehen, kann ich nachvollziehen oder auch nicht, wie auch immer. Aber dann letztendlich muss man sich ja dann auch vereinbaren und überlegen und sagen, okay, kannst du machen. Aber ich, auch bei Marco Rose ist ja jetzt, der geht ja nicht für Nassing, sondern da fließen ja ein paar Euro. Und deswegen, sowas habe ich bisher noch gar nicht gehört. Deswegen, das sind so viele also Dinge, die man aber nicht Hertha, weiß bei, bei dieser Hertha ganzen ist auch sehr ruhig
0: im Moment in der Situation, muss man sagen. Aber vielleicht sind sie gut beraten, muss man sagen. So, gleich reden wir weiter über München Gladbach bzw. über die Situation um Marco Rose. Der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat ja gesagt, da gibt es einige Risse zwischen ihm und der Mannschaft. Wir schalten gleich nach Gladbach, Patrick Berger wird da sein. Vorher nochmal die Chance für Sie, zwei E-Bikes zu gewinnen und 1.000 Euro. So, wie versprochen, nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück beim Check24-Doppelfass. Wir wollen jetzt äh, über Borussia Mönchengladbach diskutieren, bzw. Äh, um die Situation, um den Trainer äh, Marco Rose. Gestern gab es wieder eine Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Unser Mann vor Ort ist Patrick Berger. Patrick, grüß dich.
9: Hallo, schönen guten Tag in die Runde.
0: Patrick, der Druck wird immer größer. Kann man das so salopp formulieren?
9: Ja, absolut. Absolut, Thomas. Hier ist ganz schön... Druck auf den Kessel in äh, Mönchengladbach, also die Stimmung, äh, die kippt so allmählich. Es war ja jetzt schon so, dass unter der Woche der Dachverband der Fans äh, ganz klar äh, gemacht hat, äh, dass man die Spiele der Borussia in dieser Saison eigentlich gar nicht mehr guckt, dass man äh, so ein bisschen auch abgeschlossen hat mit dem Trainer, mit Marco Rose dass man ihn a. nicht vom Hof jagen will, aber b. Ähm, ja auch nicht so richtig dran glaubt, äh, dass das mit ihm weitergehen kann. Äh, die Identifikation fehlt. Ähm, das sind schon ganz, ganz deutliche Worte gewesen. Und ähm, heute Morgen ist dann auch ähm, auf dem Mitgedacht-Blog, das ist ein ziemlich bekannter Blog aus der aktiven Fanszene, der auch eine große Reputation hat, und äh, bei den Anhängern äh, ein ja persönlicher Brief an Max Eberl rausgegangen äh, mit der Zeile, Hi Max, wir sind's, deine Dumpfbacken. So hatte Max Eberl äh, ja. Ja, einige Leute bezeichnet, die so im Umfeld ein bisschen Kontra ähm, geben. Ähm, da steht eben auch noch mal ganz klar geschrieben, dass äh, Max Eberl, den die Fans ja trotz der ganzen er oder wegen der ganzen Erfolge auch sehr, sehr schätzen, ja allmählich handeln muss, auch zum Wohle von Borussia Mönchengladbach. Also nach der Niederlage gestern an Leverkusen, es ist ja tatsächlich die siebte Pflichtspiel-Niederlage im Folge, ähm, ist hier ganz schön Druck auf dem Kessel.
0: Also, Matthäus hat gestern gesagt, einige Spieler würden nicht mehr hinter Marco Rose stehen. Kannst du das bestätigen?
9: Ja, ich habe in der Vergangenheit auch äh, versucht, so ein bisschen in die Mannschaft reinzufühlen, reinzuhorchen und auch mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen. Klar ist, da müssen wir nicht drum rumreden, dass die Mannschaft schon enttäuscht ist über die Entscheidung von Marco Rose. Ähm, aber zumindest haben mir das einige Spieler gesagt, professionell genug sind, um das Ganze ja weiter auch bis zum Schluss dann äh, durchzugehen. Ob es ähm, diese Risse gibt, das ist tatsächlich schwer ähm, einzuschätzen. Es ist aber schon so, dass beispielsweise Hannes Wolf auch nach dem Spiel gesagt hat, uns fehlt die Leichtigkeit, uns fehlt die Freude. Uns fehlt der Spaß. Und auch Jan Sommer hat sich hingestellt und hat gesagt, die Ergebnisse und die Situation, die zerrt schon richtig an uns. Also ähm, wir alle haben mal gegen den Ball getreten und, und wissen, ähm, oder es ist klar, dass ähm, ja, so ein bisschen Risse dann vielleicht doch auch festzustellen sind. Also man, äh, oder ich bin der Meinung, die Spieler brauchen auch wieder so ein bisschen ein Ziel vor den Augen. Sie wissen nicht, äh, vor wem soll ich mich eigentlich zeigen? Vor dem Trainer, der jetzt zum Saisonende dann äh, zu der anderen Borussia gehen wird. Der neue Trainer ist nicht in Sicht. Ähm, also das sind alles sehr, sehr sehr, sehr schwierige Faktoren, die ja eigentlich dagegen sprechen, dass das Ganze wirklich bis zum Schluss durchgezogen werden kann.
0: Ich habe Dieter Hörnis angeguckt und
7: André Schubert
9: auch, ja. die
0: haben gesagt, als es um die Risse ging. André, oder worüber hast du den Kopf geschüttelt?
7: Nein, jetzt nicht um, um Risse. Ich meine, sondern, du kennst äh, den Gladbach ja auch äh, sehr gut aus. Ja, aber das ist ja. Ist ja die Jungs, die spielen ja Fußball für für den Verein, für sich als Mannschaft, für sich persönlich. Und ich kann auch nachvollziehen, dass natürlich die ganze Situation, wie sie sich entwickelt hat, dass es auch gerade für die Fans nicht einfach ist, werden wir gleich noch darüber diskutieren, wie sich das insgesamt entwickelt hat. Aber die Identifikation mit einem Verein findet ja nicht über eine einzelne Person des Trainers statt, sondern mit den Spielern, mit vielen aus dem Umfeld. Ich kenne von Gladbach so viele Staff aus Umfeld, die sind heute und seit vielen, vielen Jahren dort. Und mit den Jungs und mit den Spielern identifizierst du dich ja, dass dann so ein Trainerwechsel auch bitter ist, vielleicht auch so, wie es insgesamt dann gelaufen ist. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich glaube nicht, dass gerade auch die Spieler die ich jetzt auch von damals von, von Gladbach kenne, das sind alles charakterstarke Spieler, die werden Vollgas geben. Und wenn du die Spiele siehst, es ähm, sind einfach auch wirklich unglückliche Spiele äh, gelaufen. Also wir haben... Für mich sind es eigentlich zwei Spiele, die das Ganze schwierig machen. Das ist Mainz und Köln, diese zwei Niederlagen. Du spielst gegen Manchester City, verlierst. Du verlierst gegen Leipzig mhm. in der 93. Minute. Das liegt nicht so, das liegt nicht liegt daran, dass die Jungs nicht wollen. Die geben auch Gas, aber das, was ja, gestern gesagt worden ist, recht, aber... Leichtigkeit, ja. Spielwitz, das, was sie stark mhm. gemacht hat, der Druck nach vorne, die, die Spritzigkeit. Sie haben im Moment wenig Torchancen, die sich rausspielen. Deswegen haben sie auch wenig Tore. Das sind so die entscheidenden Faktoren, die Situation drumherum verstärkt das Ganze natürlich.
8: Und es ist immer eine dankbare Erklärung. Ich meine, Leverkusen war Tabellenführer zum, zum, zum Jahreswechsel. Wir haben bis zuletzt auch alles verloren. Und da nach Gründen zu suchen, warum es bei denen jetzt auch nicht so gut gelaufen ist, ist natürlich deutlich schwieriger und komplexer, als zu sagen, jetzt geht der mhm. Trainer weg. Und das, das, das zahlt so, natürlich zahlt das auf irgendwas ein. Aber das sozusagen als, als Kernthese äh, herbeizuführen, warum es jetzt, warum, und ich bin, bin ganz bei Ihnen, dass äh, also ja, es einige Spiele, natürlich Bild, einige, ne? Spiele ja. gegeben hat, in der, wo, wo äh, die, die, die schwer zu gewinnen waren und wo es auch nicht gut gelaufen es ist. ist.
7: Es ist einfach, also die Dramatik ist, also man muss Sie hat einen sehr guten Januar, super Start. Und dann haben naja. sie, dann hast du das Spiel, du hast das Spiel gegen Köln, sieben Wechsel. Wir haben eben schon drüber gesprochen, dass das Spiel gegen Köln ist für Gladbach ein außergewöhnlich wichtiges Spiel. Da ist das, die Halsschlagader eines oh. jedes Fans, jedes Fans ist ganz, ganz ja. geschwollen. Das ist klar. Und dann verlierst du das Spiel mit den sieben Wechseln. Da gab es die erste Kritik. Spielst 0-0 in Wolfsburg, spielst dann gegen Mainz. Da, glaube ich, davor wurde dann der Rosewechsel verkündet und ja, verlierst richtig. da in der 86. Minute. Und da in dieser Woche, glaube ich, da kippte einfach die Stimmung bei den Fans. Es wurde sehr, sehr auch, ja, und dann auch noch von Borussia zu Borussia. Ich äh, weiß ganz genau, was das dann auch noch bedeutet. Ja, und das, das alles zusammen hat einfach mhm. die Stimmung kippen lassen.
1: Ja, Aber wir müssen da ein bisschen aufpassen. Also wenn ich höre von Lothar, dass er von den Spielern gehört hat, also da muss ich wirklich sagen,
0: Lothar, mein wir haben doch, doch alle, wir haben doch.
1: alle doch ein Riesenproblem gehabt, dass die Schalte, dass ein paar Schalker äh, Spieler zum Vorstand gehen hm. und hm. Äh, die Ablösung des Trainers verlangen. Also irgendwo müssen wir ja, die Verantwortung auch bei den Spielern sehen. Also das ist jetzt, äh, also, das geht mir einfach zu weit. Ich, die, die Spieler haben auch eine Verantwortung und zwar eine erhebliche. Äh, und äh, ist das jetzt die Aussage von Lothar, oder? Na, mich, mich stört es, dass Lothar, der ja selbst lang genug dabei war und der Außenstehende, auch ist, vorne oder? weggegangen ist, <lacht> auch äh, als, als Spieler. Das fordere ich von Spielern in so einer Situation zu sagen: Okay, ja. wir müssen das professionell nehmen. Der hat, der ist gekommen mit einer Ausstiegsklausel. Der geht mit einer Ausstiegsklausel. Also äh, ändert sich für uns nichts. Und äh, dass sie nicht wissen, für wen sie spielen sollen, äh, welcher Trainer. Und, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Die spielen doch für viel Geld. Die spielen äh, im Idealfall auch für einen Verein, ja, auch ja. für die Fans. Also da gibt es genügend Motive, äh, in Leistung zu bringen. Da, da habe ich kein Verständnis dafür. Mhm. Halte
4: ich auch für nicht akzeptabel. Am Ende ist das aber ein Problem, was wir bei ganz vielen Mannschaften immer wieder beobachten. Das ist heutzutage so. Ich glaube, früher war die Chemie der Zusammenhalt bei Mannschaften größer. Heutzutage hast du halt viel Söldnertum und so weiter und so fort. Genauso bedenklich finde ich den extremen Einfluss, den offensichtlich in Gladbach Fans irgendwie jetzt mehr und mehr ja, gewinnen oder es zumindest auch wieder jetzt mit diesem Brief versuchen. Da muss der Verein auch aufpassen. Und trotzdem sage ich, Eberl ist natürlich jetzt in der Spezialsituation. Er will nicht als Umfaller dastehen. Er hat gesagt, ich gehe mit dem Rose bis zum Ende. Der hat aber auch schon gesagt, er bleibt zu 98 Prozent. Dann waren es, glaube ich, sogar 99 Prozent. Er, er muss jetzt gucken. Die sind zehn Punkte hinter der Champions League, sechs hinter der Euro League. Das ist das Minimalziel, würde ich mal sagen. Und er, er muss Platz jetzt gucken. Wo, meine Frage ist, wo soll der Impuls jetzt herkommen aus den letzten zehn Spielen? Die Mannschaft ist vielleicht so ein bisschen zerrissen. Vielleicht gibt es Risse. Ich, mag es nicht beurteilen, man hört sowas, ja. Mhm. Ähm, und wo kommt jetzt der Impuls her, dass jetzt auf einmal wirklich alle noch mal an einem Strang ziehen und das Minimalziel erreichen? Mhm. Oder muss Rose vielleicht... Also du vielleicht bist auch, nicht sicher, ob es bis Sommer... Ich bin mir nicht sicher, gehen. nee. Und ich glaube, Eberl ist jetzt da einfach an, an so einer Schwelle, wo er jetzt auch entscheiden muss, jetzt zeitnah. Mhm. Mhm. Muss er doch auch sein. Und das also sind sportliche
6: Ziele ja. und, und mhm. der, der Platz 10 Klar. mit dem Abstand. Und Im Vergleich Satz. zu dem, was sie konnten und was sie erreicht haben, auch wenn das vielleicht... Überperformt war in, in manchem, aber der, der, der Abstand zwischen dem, was, was sie hingekriegt haben und was sie im Moment hinzaubern, hin ist, zu, ist zu groß. Und da, da Max Eber, es ist ja, was ist das sportliche Ziel? Mit Rose die Saison zu Ende zu bringen oder eine vernünftige Platzierung so, genau. zu erreichen? Und an de, aus der Krux wird, wird Max Eber nicht raus können. Ist Roses Entscheidung, da wegzugehen, der einzige Grund? Nein, nein. Ist es überhaupt kein Grund? Ey, auch nein. Wenn es als ja. Alibi taugt, wem auch immer, Mannschaft in der Verantwortung, wenn es aber Spieler gibt, die sagen, wenn ich das gestern gehört habe, uns fehlt so ein bisschen die Freude, Leute, oh, 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 da, da höre ich sowas raus, wie, wie kann ich denn auch Freude haben ja. in so freudlosen Zeiten? So, unausgesprochen. An der Stelle wirst du sagen müssen, das kriegen wir nicht hin. Ja, gut gemeint ich, ist, die, ist die kleine hässliche Schwester von gut gemacht.
4: Was ich noch sagen wollte, ist: Rose, wir haben vorhin mal drüber gesprochen, André Schubert und ich, äh, dass der natürlich nicht mehr so diese Körpersprache hat. Der wirkte gestern selber relativ platt schon hinter im Interview. Und äh, ich glaube. Lass. Äh, lass, lass äh darf ich einsetzen oder nicht?
0: Nee. Okay, du nicht. Kannst ja. sofort danach. <lacht> ich will Marco gut. Rose äh, gerade hören, weil du das angesprochen hast. War wunderbar.
6: Die Herausforderung ist, ähm, ja, ins nächste Spiel zu gehen,
7: die Lockerheit äh, zu bewahren, den Glauben zu bewahren. Ähm, äh, ich als Trainer natürlich ähm, muss das vorleben, muss vorangehen, weil ich glaube, dass ähm, auch heute wieder viele Situationen in dem Spiel waren, in denen wir ähm, es hätten in unsere Richtung laufen lassen können. Und trotzdem haben wir wieder kein Ergebnis und das macht natürlich auch was
6: äh, mit einer Mannschaft.
7: So, Michael, jetzt. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dass
4: auch er sich Gedanken machen wird und wenn nicht, dann sollte sie sich machen, ob er, ob er den Weg selber da noch weitergehen will, weil die nächsten zehn Spiele können vielleicht auch ihn so ein bisschen in seinem guten Ruf beschädigen, wenn die Erfolge ausbleiben und das Minimalziel nicht erreicht wird, weil in äh, Dortmund schafft vielleicht Herr Terzic, einen Pokalsieg, Herr Terzic den Pokalsieg oder vielleicht auch noch die Champions League Qualifikation. Dann bekommen auch die so ein bisschen vielleicht ein Problem, dass sie einen Trainer wechseln und einen holen, der in Gladbach dann vielleicht sein Ziel nicht erreicht hat. Also vielleicht muss der wie Max Eberl so ein Sabbatical beim,
0: bei der Clubführung äh, erbitten. Dann fragen wir Patrick doch nochmal: Ist es denkbar für dich, dass äh, Marco Rose von sich aus sagt, äh, ich packe das nicht mehr bis Sommer?
9: Ja, ich habe das auch so ein bisschen hier im Umfeld mal den einen oder anderen gefragt. Zurzeit ist es so, dass viele Stimmen sagen, dass das grundsätzlich ausgeschlossen ist. Dass Marco Rose auch ein Kämpfer ist und das Ganze bis zum Schluss durchmachen will, sich durchbeißen möchte. Aber was ihr eben auch angesprochen habt, das nehme ich hier in Mönchengladbach auch wahr. Also Marco Rose wirkt in den letzten Wochen schon für seine Verhältnisse sehr, sehr angeschlagen. Auf den Pressekonferenzen oft mit verschränkten Armen da gesessen, auch ziemlich trotzig dann auf die eine oder andere Frage reagiert Also so diese Lockerheit, diese Coolness, die er äh, grundsätzlich auch immer hat, ähm, die oder von der ist zurzeit ja nicht ganz so viel äh, zu sehen. Und ganz entscheidend, was ihr eben auch gesagt habt, ist jetzt eben Max Eberl. Das ist äh, mit Abstand die wichtigste Position, der wichtigste Mann jetzt in diesen Wochen hier im Verein. Der muss jetzt ganz, ganz genau abwägen, was er eben macht, wird sicherlich auch viele Gespräche mit dem Teamrat führen und auch in die Mannschaft rein, äh, reinhorchen und sich eben das Feedback geben: hey, erreicht er euch noch? Ist er noch voll da? Ähm, weil nur darum geht es. Man darf nicht ganz vergessen... Ähm dieses, dieses Ziel Euro das ist für die Borussia schon wichtig und wenn man sich die letzten Platzierungen anguckt man ist ich glaube sechs oder sieben Mal in den letzten Jahren wirklich auch ins internationale Geschäft gekommen und es droht jetzt tatsächlich sogar die schlechteste oder das schlechteste Abschneiden die schlechteste Tabellenplatzierung der letzten, der letzten zehn Jahre dann am Ende zu werden wenn man wirklich nicht einstellig erreicht und das sind schon alles ja, sehr sehr große Fragezeichen es sind viele Spielerverträge die dann auch 2022 auslaufen. Dennis Zakaria, da ist man eigentlich so gut wie sicher, dass er den Verein verlassen wird. Was ist mit Matthias Ginter, Abwehrchef, auch der deutschen Nationalmannschaft, der natürlich auch irgendwie ein Ziel haben möchte, vor allen Dingen international spielen möchte, Ausstiegsklauseln bei Spielern wie Florian Neuhaus, bei Thüram, bei Player. Also die stellen sich dann natürlich auch die Frage, wer wird unser neuer Trainer sein? A, und wo kommen wir am Ende hin? Spielen wir in der Euroleague, Champions League oder spielen wir am Ende wirklich, so wie es jetzt gerade aussieht, nirgends? Also ganz, ganz viele Fragen.
0: André, du hattest eine ähnliche Situation ne? in Gladbach? Kann man das so beschreiben? Ja, nicht ganz Wie groß wurde der Druck für dich denn auch, oder? oder? Ja, wir Fans waren unzufrieden, es, es lief nicht mehr. So. Ja, da, ja.
7: Also wir das haben, wir haben wurde unruhiger schon drüber gesprochen. Wir haben also damals, ähm, also der K Max Ebel hat im Laufe der Jahre den Kader Stück für Stück verstärkt, und wir hatten damals eine Situation, in der wir eigentlich ähm, über eine relativ lange Zeit wirklich so stark am Limit gespielt haben und Ergebnisse erzielt haben, die ja, die waren, die waren fast unglaublich. Wir sind ja vom letzten Tabellenplatz, äh, sind wir noch in die Champions League, haben, haben uns für die Quali, äh, Champions League Quali Quali qualifiziert, mhm. haben ähm, Champions League zwei Saisons gespielt mit, mit Gruppen. Da war Manchester City, hatten wir zweimal hintereinander, äh, Barcelona, Juventus, Turin, Sevilla. Also das war die Crème de la Crème. Und wir waren äh, hatten eine Mannschaft damals, die, da, die die gar nicht diese internationale Erfahrung hatte, ähm, die auch nicht so breit aufgestellt war, vielleicht wie heute und wir waren einfach am Limit und irgendwann waren die Körner weg. Das war im ersten Jahr schon so. In der Winterpause da haben wir es gut überstanden und im zweiten Jahr sind uns einfach die Körner ausgegangen. Das das war einfach so. Und äh, dann hast du aber eine negative Phase und natürlich ist dann die Erwartungshaltung auch eine hohe. Äh, damals galt es auch schon, ja wenn du nicht mindestens Euroleague erreicht, das kann ja gar nicht sein. Und ja, äh, eigentlich sind wir in die Saison gegangen, haben gesagt, na naja, also wenn es normal läuft, kann auch mal ein siebter, achter Platz oder neunter Platz mhm. ganz normal sein für Gladbach zu dem Zeitpunkt. Ja, aber du hast einfach so eine Phase, es, wird, es gibt einfach viel Unruhe, das ist heutzutage leider auch so, auch durch die Medien, durch die Fans, die alle sehr emotional sind und dadurch gibt es natürlich auch Druck und ähm, das kann natürlich eine Mannschaft zusätzlich belasten. Also, wir lassen wir uns doch Frage. mal
0: auf das Tor schauen von gestern, das einzige von Schick. Was macht dann Gladbach da? Verkehr. Also erstmal
7: macht's, macht's Leverkusen natürlich überragend. Ähm, Ta geht hinten aus der Innenverteidigung raus, kann er auch, äh, wird, wird ähm, hinten gut abgesichert aus mit äh, Verteidigungsdreieck, also idealtypisch geht er da raus. Stürzen drei Gladbacher auf Ta ähm, und Ta hat dann die Situation, dass es hier durch die drei Spieler optimal lösen kann. Und hier macht, glaube ich, Amiri ist das, der direkt weiterspielt auf Diaby. Diaby ist nicht zu halten von Nico Elvedi ähm, und also Nico Elvedi versucht es noch, kriegt ihn aber nicht im Zentrum. Ja. Ist das Einzige, das ist aber sehr schwer ist, Ginter, der vielleicht einen Blick haben kann auf Schick, der dann das Tor macht. Also wenn wir es nochmal sehen von der Seite jetzt, ähm, sieht mhm. man im, im Zentrum dann ähm, Schick, der da ganz frei ist und Matze ja. Ginter läuft halt komplett durch Richtung Grundlinie oder Torlinie Tor, ne? mhm. und dann kannst du es halt nicht mehr verteidigen ne? und da muss es... Muss das ist so schön gemacht, war. so
0: mit dem Außenriss, muss man auch sagen, an der Stelle. Wenn das, Abs Glück, ne? wenn ja, das Absicht ja. war, ja, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen <lacht> glücklich <lacht> war es also. auch.
7: Patrick, ähm, gäbe
0: es denn im Worst-Case-Szenario äh, auch einen Plan B?
9: Ja, den Plan B, den wird es auf jeden Fall geben oder den gibt es, der ist in der Schublade. Man muss da gar nicht so weit äh, gucken oder suchen, wer im Fall der Fälle ein möglicher Kandidat äh, für den Interimsjob dann eben sein könnte. Da gibt es nämlich mit der U, in, oder in der U23 einen top ausgebildeten Mann, Heiko Vogel. Der ist ja auch einigen schon in München und bei den Bayern bekannt, hat da lange einen guten Job gemacht. Unter anderem den FC Basel trainiert, ist Schweizer Meister geworden, äh, hat auch in der Champions League Erfolge gegen Manchester United und auch eben gegen die Bayern äh, vorzuweisen gehabt. Ähm, hat dann zuletzt auch im Profifußball gearbeitet in Graz, in Uerdingen und der macht auch hier bei der U23 einen sehr, sehr guten Job und das wäre natürlich eine mögliche Lösung, auf die man zurückgreifen könnte und das ist aber eben das große Fragezeichen. Aber nochmal, ich will an der Stelle auch sagen, ich finde es grundsätzlich sehr, sehr positiv, sehr, sehr gut, wie Max Eberl auftritt. Ich finde auch gut, dass er da, ja, eben keiner ist der Umfeld, der sich verbiegen lässt. Das ist, glaube ich, auch eine Charakterfrage. Er will nicht als Trainerkiller dastehen und er ja, nimmt eben diesen ganzen Druck auf seine Schulter und sagt, ey, Geht mich an, geht nicht den Trainer an. Ich bin nämlich der, der diese Ausstiegsklausel eben damals zugestimmt hat. Aber die Frage ist eben, die Mannschaft ist heute hier zusammengekommen, hat nochmal eine, eine Analyse gemacht, über das Spiel gesprochen. Dann gab es ein Auslaufen. Bis Dienstag ist frei und dann gibt es schon ein ziemlich wichtiges Spiel in Augsburg, dann in Manchester, dann auf Schalke. Also wenn man da in den Spielen, gut jetzt mal City ausgeklammert, aber in den Spielen nichts holt vor der Länderspielpause, dann äh, wird da noch mal, glaube ich, ganz genau über diesen Gedanken nachgedacht, auch von Max Eberl.
0: Patrick, vielen Dank. Du und wir bleiben natürlich dran und kümmern uns jetzt erstmal um ein anderes Spiel. sauer
2: Und vor allem kümmern wir uns um die Weiße Weste, um genau zu sein. Wir zählen ja immer die Weißen Westen, die es in der Bundesliga gibt. An einem Spieltag im Februar waren das 20 Weiße Westen, um ganz genau zu sein. Momentan Peter Gulaschi, der oben an der Spitze ist, gefolgt eben von Kohn Kastels. Bevor wir uns da eben diese Serie anschauen, die Kohn Kastels da momentan hingelegt hat, die gestern allerdings dann auch gerissen ist, verrate ich noch ganz kurz. 1000 Euro gehen von Schöner Wohn Polarweiß ins Phrasenschwein. Das Ganze für den guten Zweck. Da sagen wir natürlich Dankeschön. Und jetzt gucken wir uns Eben an, dass Korn Castells eben nicht alles hält, beziehungsweise nicht immer zu Null spielen kann. Gestern ist es nämlich dann passiert: 673 Minuten ohne Gegentor gewesen in der Liga und dann doch mal wieder ein kassiert. Zweiter ist er momentan in der weißen Weste. Passiert eben. Ich glaube, Dieter Hönes hat es gefallen, dass das Gegentor kam, oder?
0: Sie hat gefallen, dass Hoffenheim gewonnen hat, wollte, wollte Laura sagen. Ne? Wie zufrieden bist du mit deinem Sohn da? Good. Wie zufrieden bist du mit deinem Sohn? Zur äh, erste finde, Station ich finde, für ihn. Ne, im, im
1: äh, angesichts der, der Situation, dass sie so viele Verletzte haben, die haben ja bis zu 13 verletzte Spieler ja. äh, oder Corona-kranke ja. Spieler gehabt. In der, und zwar im, im Verlauf der ganzen äh, Saison bisher macht er die Sache sehr, sehr gut. Äh, ich muss aber auch äh, dem Verein ein Kompliment machen. Äh, die sind nicht unruhig geworden, ja. weil sie die Situation kennen. Und das äh, da muss man wirklich klar sagen. Das ist äh, so eigentlich, wie man sich das vorstellt. Das ist ein Verein, die Dinge nach, dem, nach der Wirklichkeit äh, beurteilt und nicht äh, nur nach Ergebnissen. Äh, jetzt scheinen sie sich langsam zu stabilisieren. Die haben ja wochenlang keine, äh, ja, keine Automatismen trainieren können. Äh, Dinge wie, wie Belastungssteuerung oder Formschwächen oder auf solche Dinge konnte er gar nicht reagieren, weil die Mannschaft sich selber aufgestellt ja, hat. Da also haben sich
0: gedacht, dann kommen wir gegen Moldemann nicht weiter. Ne? Das weiß ironisch gemeint. Nein, <lacht> nein, nein wir reden gleich nochmal genau darüber. Die wir haben, haben, haben
1: glaube ich 50 zu, zu sechs Torschüsse. Ja, ja, reden gleich nochmal ganz Talspiele, kurz ja.
0: drüber. Wir sind noch nicht fertig. Ähm, Sie kennen das ja, ähm, das Bier kommt schon immer ein bisschen früher. Wir haben noch eine unglaubliche Szene aus diesem Spiel gestern. Ich weiß gar nicht. Das ist Nennt man das Blutgrätsche, die da ja? Das
1: ist die böse Seite des Fußballs. Das muss ich ja. ganz ehrlich sagen, das muss hart gestraft, also, gestraft werden.
0: Gleich nochmal alles dazu, wie immer nach uns, Pur Landstein mit Jochen noch Nochmal zurück beim Check24, Doppelpass. Und wie angekündigt, kommen wir jetzt zur Szene der Woche. Allerdings eine sehr unschöne.
2: Ja, eine sehr unschöne Szene. Wir wollen uns das Ganze direkt mal anschauen. Otavio, den sehen wir hier schon im Bild. Der Übeltäter, so nenne ich ihn mal. Also Vollsprint und dann richtig abgeräumt. Also wir können uns das gleich noch mal ein bisschen näher anschauen. Dann sehen wir auch wirklich mit beiden Beinen rein. Also der wusste ganz genau, was er da macht. Äh, wollen wir im Fußball natürlich eigentlich in der Art nicht sehen. Hier sehen wir es noch mal. Also das war schon... Ja, also über Rot, glaube ich, muss man das zumindest nicht diskutieren. Wir sind gespannt, welche Sperre ihn da erwartet. Noch ist da nichts bekannt gegeben worden. Also mal gucken, wie viele Spiele er eben nicht teilnehmen darf. Im Netz äh, gibt es auch einige Reaktionen dazu. Hier zum Beispiel, Otavio hatte eine Platzlänge Zeit, um zu überlegen, ob das eine gute Idee ist und dachte sich, ja Mann, das machen wir, Mentalität plus eins.
0: Dieter, schon mal sowas erlebt oder gesehen? bestimmt. Ich schon mal, aber mal
1: erlebt, wenn in einem Freundschaftsspiel gegen Real Madrid in, im Bernabeu-Stadion beim Turnier. Da ist Camacho, äh, Ach, Camacho ja. hm. auf Halshöhe bei Kalle Rummenigge mit, mit so einer Blutgrätsche gekommen. Deswegen erinnert mich das da schon ein bisschen dran. Gott sei Dank hat Kalle damals auch keine Verletzung äh, wie Ihr in der Uhr ne? hm. davon get, hm. getragen. Aber das ist Wahnsinn. Das, das geht gar nicht.
6: Das geht gar nicht.
0: Marcel, wie lange?
6: Weil ich, Späre, bin, ich mag hier nicht Sportgericht. So lange wie, wie möglich, bitte. Weil das musst du ja im Spektrum haben. So eine. Die Entscheidung, Absolut. das, was der, der, der User da, da schreibt, der hatte eine, eine halbe Platzlänge Zeit, ja. in der Tat. Genau die Zeit hatte der, zu überlegen, mache ich jetzt etwas, wofür ich eigentlich so bestraft werden müsste. Ich möchte so Leute nicht mehr auf dem Fußballplatz haben. Wenn einer das im, im Spektrum hat, verlange ich jetzt die lebenslange Sperre. Hör auf mit dem, meine Freunde im Netz, bitte ruhig. Keine Schnappabung. Nur einfach, wenn du das im Spektrum <lacht> meine hast, so Netz, einen, einen, einen Gegenspieler so anzugehen. Wenn ich sage immer wieder, wenn ich das mit einem von euch jetzt hier draußen mache, gehe ich drei Monate in den Knast völlig zurecht, weil es versuchte, Körperverletzung ist. Das ist, das ist, ist mir ein Rätsel. Wie, wie, was da oben aussetzt, eine solche Entscheidung zu treffen, das mache ich jetzt. Ist mir jetzt so. Und dafür musst, dafür musst du ihn so bestrafen. Habe ich von ihm eigentlich was gehört bis heute? Habe ich was übersehen? Dass er sagt, du, pass auf, mit der also, größte Fehler, den ich je gemacht habe. schon alle mit dem Kopf.
0: Im Moment noch nicht. Ne?
6: Also, muss man sagen, ja, aber ich
1: denke, also, ich kann mir das schade. nur so vorstellen, dass der mittlerweile auch begriffen hat, dass er da einen riesen Riesenmist gebaut hat. Also wenn nicht, dann, dann hat er wirklich nichts mehr auf dem Platz ver äh, verloren. Das ist so. Du hast übrigens heute ausgeglichen, wusstest du das? Ich habe ausgeglichen.
0: Ja, 24 zu 24. Sagt das was? Nee. Nee? Du kennst unser Doppelpassbuch, ne? Blenden wir jetzt nochmal ein. 20 Jahre. Äh, 25 Jahre natürlich, Entschuldigung. Okay. Uli war 24 mal... Gast im Doppelpass und du heute auch. Ja, ah, Schön. Okay. Also, wer macht zuerst die 25 voll? Ähm, muss ich mal mit Ulrich sprechen. <lacht> Ihr könnt ja, zusammen, ja zusammenkommen. Das wäre auch mal Schön. Können wir Idee. auch mal. Oder? Ja, ja? Frage Warum ihn mal. Warum wir würden nicht? uns sehr freuen. Ja, gerne. Gut. Damit danke ich mich bei dir, bei der ganzen Runde, André. Dankeschön. Die beiden Michaels, Marcel, wie immer ein Vergnügen, Laura. Wie Super. Genau, und fan -Talk nicht vergessen, am Dienstag die Dortmunder gegen Sevilla und am Mittwoch dann Liverpool gegen Leipzig. Ja, und dann geht es nächstes Wochenende schon wieder weiter
5: mit spannenden Themen. Schönen Sonntag wie immer, Prost sagen wir und bleiben Sie gesund. Tschüss.